0: Analytischer Kaffeeplausch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Philosophie, Linguistik, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Und ich bin eine Philosophin, ich bin Rebecca und neben mir sitzt Paul, ein Linguist. Hallo. Und ein ganz besonderer Gast, den wir gleich vorstellen wollen. Wir beschäftigen uns nämlich in der heutigen Folge mit Wörterbüchern und ihrer Entstehung. Und da haben wir einen Gast bei uns. Willst du dich kurz vorstellen, Andreas?
0: Ja, ich bin Andreas Gard und arbeite als germanistischer Sprachwissenschaftler an der Universität Kassel.
1: Genau. Und ähm, du arbeitest ja auch an einem Wörterbuchprojekt mit. Da kommen wir gleich zu. Aber vielleicht äh, gehen wir so ein bisschen leicht ins Thema rein, indem ich Paul erstmal frage, mhm. ob er sich erinnern kann, was so deine erste Erfahrung mit Wörterbüchern war.
2: Ach so, äh, das ist mir jetzt voll unvorbereitet. Ja, aber, ja. Ähm, ich kann mich erinnern, ich weiß, wir haben, ähm, als ich, meine Familie aus Polen hergekommen ist, haben wir zu, eine der ersten Wohnungen, die wir bekommen haben, war bei so einem Pfarrer. Und der hat uns dann quasi, als wir dann wieder ausgezogen sind, hat er meinem Bruder und mir so ein Lexikon geschenkt. Oder so so, so, einen, so, ne, mhm. so ein 20-bändiges Lexikon. Das weiß ich noch nicht. Das sind so rote, in Leder eingebundene kleine Büchlein gewesen, die dann irgendwie äh, für jeden Buchstaben eins, glaube ich, oder so. Und dann ähm, war das immer dieses typische, wenn ich was nicht wusste, habe ich da halt nachgeguckt. Und was natürlich dann einem immer passiert ist, dass man dann immer so rumblättert und irgendwelche Sachen findet, die ganz äh, toll und interessant sind. Äh, ähm, und Aber das ist, glaube ich, so mein mein erstes echtes Wörterbuch gewesen ein anderes Wörterbuch, was ich hatte das liegt tatsächlich noch irgendwo bei meinen Eltern rum aber es, das ist natürlich sowas, das ist so was so ein, so ein Deutsch-Polnisch-Polnisch-Deutsch von Langenscheid das ist immer mhm. dieses gelbe Buch mit so einem blauen L und da weiß ich noch, das habe ich auch als Kind einfach so voll gemalt und so, weil wir in diesem <lacht> Buch irgendwie immer was gemacht haben und da, das sind so die Bücher, an die ich mich erinnern kann die so Wörterbuchcharakter hatten
1: mhm. ja, ja. und kannst du dich noch erinnern?
0: ja, ähnlich, auch an Konversationslexikon mhm ich kann mich auch daran erinnern und ich, mir ist genau das Gleiche passiert, dass ich also nicht einfach was nachgeschlagen habe, sondern dass ich, ich habe eigentlich in dem Buch gelesen. Mhm, ja, und mhm. Ich habe nach vorne zurückgeblättert und äh, ich muss sagen, ich habe äh, einen guten Teil meiner Aufklärung durch ein das Brockhaus Konversationslexikon bekommen. Da gab es so durchsichtige, also so Folien waren da drin mhm, und die begannen mit ein, die hinterste Folie bestand aus einem Skelett und wenn man dann die nächste Folie drauf draufmachte, waren an dem Skelett Muskeln, ja, da waren ja, Muskeln. ja, ja und so ja. ging das immer weiter und irgendwann war eine nackte Frau vorne <lacht> zu sehen vorne. und es ja, war ja. in der Tat, ja ein Erlebnis und es war so, so ein, das, das eine Sache, die ich häufiger nachgeschaut habe, da gab es auch nichts zu lesen, ist ehrlich zu sein das, hat nicht, das fand ich nicht so inter, interessant darüber was zu lesen, aber ich habe dann andere Sachen einfach gelesen, zurück, vorwärts und so weiter, in dem, in dem Buch lesen, das ist das Schöne eigentlich ja, ja, daran, ja. in einem Wörterbuch lesen
2: Ja, ich finde auch immer, gerade wenn man so ein Wort entdeckt wo man denkt, das Wort gibt's. was heißt denn das, also wenn man ein Wort zum ersten Mal hört mhm. oder liest, ne, weil man schl schl schlägt was nach und dann sind ja in der Nähe die anderen Wörter mit L oder was weiß ich und dann denkt man, was heißt denn das Wort mhm. und so und dann meistens war dann immer dieser eine Pfeil, äh, und damit du die Erklärung verstehst, musst du noch ein Wort nachgucken. Und meistens habe ich dann aufgegeben, wenn ich gemerkt habe, jetzt muss ich ja noch mal ein neues Buch aufschlagen, jetzt reicht's mir wieder. Und dann war das irgendwie...
1: Kann, kann ja aber auch eine negative Erfahrung sein. Ich weiß noch, mein erstes Philosophie-Wörterbuch, das ich auch noch oben habe, da habe ich, glaube ich, fünfmal reingeguckt in meinem Studium und war jedes Mal enttäuscht, weil ich einfach die, die Erklärung nicht verstanden habe. Mhm. Ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, a priori nachgeguckt mhm. und da steht da, Gegenteil von Aposteriori. Da denke ich mir so, ja, <lacht> ja. ich weiß da auch nicht, was Aposteriori Muss ich das wieder nachgucken, ja, ja, um das ja, zu verstehen, ja. wieder was anderes. Das kann ja auch frustrierend sein. Es ja. kann schön sein, so ein bisschen die Lust am, am Lesen von Wörterbüchern, aber es kann ja irgendwie auch frustrierend sein, wenn es schlecht läuft.
0: Also für eine eigenartige Erfahrung, wenn man das das erste Mal diese Erfahrung macht, ist, wenn man irgendeine Seite, in einem Bedeutungswörterbuch, aufschlägt, also nicht ein Rechtschreibwörterproblem, mhm. mit diesen Bedeutungsduden, ja, den großen, mächtigen Deutung schlägt die auf. Und ich könnte fast wetten, dass auf diesen, doch diese Doppelseite, die man dann vor sich hat, dass es da mindestens eins, wenn nicht mehrere Wörter gibt, die man noch nie gehört hat. Mhm. noch nicht, nicht, nicht nur, dass man die Bedeutung nicht kennt, sondern man hat sie äh, noch nicht, äh, noch nicht mal gehört, das können, können Fachwörter sein, das können aber auch ähm, also ein Fremdwörter sein, das können aber auch alte deutsche Wörter sein. Mhm. Ja, ein Federling zum Beispiel, das ist ein Ungeziefer im, in, in, den, in den Federn von Vögeln. Ja? Man, man denkt sich irgendwie vielleicht sowas, aber man hat man weiß es eigentlich ja, ja, nicht. Ja, ja. Genau. Und es gibt Bedeutungen, die, ähm, die, die man nicht kennt, erst wenn man sie liest erfährt man das wieder, ja wieder. Ja, also, ja. Ich weiß ja, was Hammer bedeutet. Es ist ein Ding mit oben und unten, so einem Stiel. ist aber auch ein Ohrknochen. Das ist aber auch und so weiter. Ja, ja stimmt. Von anderen ja, Sachen ja. noch.
2: Ja, ja. ich finde auch irgendwann hatte ich dann zum Beispiel diese, reden wir schon so viel, aber ich, war das noch, ich hatte irgendwann noch das so diese gut. Wertschätzung, da hatte ich das Gefühl, selbst bei Wörtern, die man kennt, mhm. liest man dann so eine so eine echt gute Bedeutungsbeschreibung und denkt dann so... Ja, das ist gut. Also so, so also wenn jemand wenn gefragt würde, erklären sie das oder so, ne? Also dann dann wüsste ich nicht so, wieso, weißt doch, was ein Hammer ist oder sowas, ne? Aber wenn man so eine richtig tolle Definition liest, dann fühlt sich das immer so und so an, also, also, das habe ich immer das Bedürfnis so so zu so, so, so jemandem zu sagen, ja, gut gemacht. Genau so ist es nämlich. <lacht> das ist ein Hammer. Und so, da freut man sich immer irgendwie so ein bisschen. Das
0: ist faszinierend, finde ich, dieses das ist eine Bewegung die zusammenführt. Das bringt etwas auf den Punkt. Ja, 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 Jakob ja. Grimmel sagt, mit einem Schlag muss die Sache dann, das also ja, bringt ja. etwas auf den Punkt. Und wenn man eine Bedeutung liest und äh, und denkt man manchmal wie, da ja, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. aber es ist genauso, wie du sagst, Paul, es ist absolut treffend. Das ja, hat mich ja. sowieso immer begeistert, komplexe Sachen zu reduzieren auf so, so eine Art Gehalt, ja, mhm. In Sinne von semantischen Gehalt Bedeutungs und das, das leisten ja Wörterbücher ja. bis hin zu Lexika. Da gibt es also so eine fließende Grenze natürlich. Ja, dann, ja. ja, ja, ja wollte ja.
1: ich auch gerade fragen, weil du hast das Wort Konversationswörterbuch mhm. oder Lexikon genommen. Kannst du kurz erklären, was das ist für alle, die jetzt keine Ahnung haben, wie ich zum Beispiel? <lacht> ja,
0: also das ist die gängige Bezeichnung für etwas, was nicht mehr hergestellt wird, gedruckt wird. Brockhaus macht das mhm. nicht mehr. Meier, das waren diese großen äh, 12-24-bändigen 12 ja. äh, 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 Werke, die äh, sozusagen die, äh, sich von Wörterbüchern dadurch unterscheiden, dass mehr, wie man so schön sagt, enzyklopädische Information, mhm. Sachinformation mhm, gegeben wird. Du hast mehr Platz und du kannst... Du brauchst nicht zu sagen, beim Hammer, Gegenstand und so weiter, der aus einem Stiel und so einem Kopf besteht, äh, erstens, zweitens, drittens, viertens, sondern du kannst es ausführlicher mhm. machen. Du kannst fast einen Fließtext, in dem du das beschreiben äh, kannst. Aber diese Dinger sind teuer, das sind, ja, die müssen hergestellt, du brauchst eine ganze Redaktion. Dafür berühmt ist die Encyclopedia Britannica, das mhm. ist so ein mhm. ja. ja, berühmtes Ding. Und in Deutschland war es der Meier und der Bockhaus, der große mhm. Bockhaus, das gehörte zum Bildungs- Gut, viele Haushalte, die haben hat Pfarrer, ja, ja genau. Die, <lacht> Eltern, die haben das dann da äh, stehen. Ja. ja Und um ehrlich zu sein, bin ich überfragt. Wegen des Wortes, Konversation ähm, ist es zum sich zu bilden für, mhm. ja, für das gebildete mhm. Gespräch, das würde naheliegen, aber ich muss sagen, ich muss passen. Ich hab's da, nee, äh, das ist nicht schlimm. Mehr, mehr.
1: Aber es reicht ja zu wissen, dass es, was das überhaupt ist. Ja, ja. Ja, ja. Und unter Wörterbücher fallen jetzt äh, also Bedeutungswörterbücher, Synonymwörterbücher, Rechtschreib. Ja, also alles Mögliche. Möglich. Aussprachewörterbücher, mhm. ja. Es
0: gibt sogar ähm, Reinwörterbücher, ja. Fachwörterbücher, ja. ja, ja. In ja. großen Mengen, ja. ja. Linguistische, philosophische. Ja, ja. Und auch der Übergang zum, zum Lexikon oder zum Handbuch auch fließen, natürlich.
2: Mhm. <lacht> ja, ja nee, sag, sag du. Nee. Nee, ich dachte wir wollten jetzt äh,
1: äh nee, ich wollte ja. einfach jetzt äh, übergehen zur wissenschaftlichen Disziplin ja. Die, äh, heißt ja Lexikografie. Mhm. Könntest du erklären was das ist wahrscheinlich kennen viele Leute den Begriff gar nicht
0: ja ist auch nicht so verbreitet ja das ist ein Fachbegriff eben Lexikographie ist die die Lehre vom Verfassen von Wörterbüchern mhm. die Lehre von den Wort der von den Wörterbüchern und die Praxis selbst ja? Mhm. so ähnlich wie Syntax ist der, kann der Satzbau sein, konkret kann aber auch die Lehre davon sein, so ist das auch, Lexikographie ist seitdem es eben Wörterbücher gibt seit mhm. dem Althochdeutschen, das darf man sich aber nicht so vorstellen wie unsere Wörterbücher, das sind einfach so Wortlisten mhm. äh, gewesen und dann erst später ab der frühen Neuzeit in Deutschland, an den Ländern zu anderen Zeiten, also so etwa ab dem, ich sag mal 16. Jahrhundert wurden die dann da kam dann richtige 16. 17. Jahrhundert da dann kam richtige Bedeutungserläuterungen mhm. hinter das Stichwort oder Lemma Lämmer, Lemma Lämmer ist das. Das Stichwort ja. Fettgesetzte dann, ja. Mhm. Und dann kamen richtige Erläuterungen, die da, da darauf folgen. Und dann, auf, dann gab es, hat sich das verselbstständigt zu einer eigenen äh, Disziplin, ja. Mhm. Die immer diesen Praxisbezug hatte, ja. Also, dass die, die, die Lexikografie hat nur einen Sinn, wenn, wenn irgendjemand über <lacht> macht, ja. Die, das, die kann Vorbildcharakter sein, Orientierung bieten, ja. ja aber es muss auch dann sozusagen gemacht. Werden, ja Bei der Syntax ist es kein Problem. Die Leute reden, schreiben ja immer ja, dann von alleine. Aber die <lacht> Dinge ja, zu, zu, zu schreiben und gut, das ist eine, ich will nicht sagen eine Kunst, aber das ist schon eine, eine aufwendige Angelegenheit. Ja.
2: Ich habe das noch nie so bedacht, aber es ist eigentlich total einleuchtend, weil ich dachte, weil wir lernen ja die Syntax, um sie um die gut zu benutzen, die saugen wir ja quasi auf, so wie, wie man die Sprache halt aufsaugt aber bei der, und deswegen ist ja die Beschreibung der Syntax, kann ja sagen, ich orientiere mich an der Sache, wie sie in der Welt ist, aber es gibt ja eigentlich ohne Wörterbücher, gibt es ja nicht so etwas wie den Bedeutungsmacher, der dann irgendwo steht und sagt, äh, so, Hammer, das ist ja eigentlich das und das, sondern das nehmen wir ja auch irgendwie intuitiv ja, auf, aber wenn man dann irgendwie sich überlegt, wie beschreibe ich das zum ersten Mal, ich muss immer dran denken, da hatte ich auch mal ein Seminar, äh, da hat einer der Professoren eben irgendwen gefragt, äh, beschreiben Sie, also um uns irgendwas zu vermitteln, gesagt, hat er zu irgendeinem Studenten gesagt, beschreiben Sie mal nur mit Wörtern das Wort Wendeltreppe. Und dann hat der Student sofort äh, gesagt, ja, eine, eine Treppe, die so geht. Und dann machte er, das mache ich jetzt gerade, so eine Fingerbewegung, so eine kreisende Fingerbewegung, mhm. die sich ein bisschen von unten nach oben bewegt. Und dann sagt der, der, der Professor so, nee, nur mit Wörtern. Und dann musste der so richtig nachdenken. So, ja, um eine sich, also die dreht sich um die eigene Achse oder so. Dann, ja, kennt das noch aus der Schule. Das war so ein ja, Witz. damals, ja. wurde das gefragt.
0: Ah, Und dann musste ja. man man, man macht immer so, man dreht so mhm. den Finger im Kreis. Und dann, die, die es schon kannten, die sagten, eine sich spiralförmig nach oben windende Treppe. Ah, oh, ja, ja, oh, ja, oh. ja, ja.
1: Das war, das war so natürlich gut. traurig für die Lehrperson, die sich dachte, das <lacht> macht einen richtig guten ja. Unterricht, und dann wusste das schon jemand, ja. Aber
2: ich finde, das zeigt ja schon, dass man ja eigentlich dieses so, was heißt das eigentlich, die Bedeutung von einem Wort erfassen, ist ja, das muss ja irgendwie geklärt sein. Ne? Mhm. Also, weißt du vielleicht so aus der Geschichte der Wörterbücher, wo du gesagt hast, so die ersten im althochdeutschen kann man sich, naja, das waren halt so Wortlisten, aber es ist ja auch zu einem bestimmten Zweck, irgendwie entstanden und so. Und dann hat es sich ja so um, also sagen, es muss ja damit jemand sich hinsitzt und sagt, ja, jetzt schreibe ich mal alle Wörter auf. Also man könnte sich ja vorstellen, eigentlich ist ja die das machen von einem Wörterbuch ganz einfach. Ich nehme einfach alle Wörter, sortiere sie alphabetisch und dann schreibe ich dahinter die Bedeutung. Und mhm. das reicht ja offensichtlich nicht. Es muss ja auch einen Anlass dafür geben und vielleicht muss es ja auch eine bestimmte Fokussierung geben. Welche Wörter nehme ich, welche Wörter nehme ich nicht. Mhm. Vielleicht kannst du da so ein paar Beispiele so aus der vielleicht wo du, von alten Wörterbüchern, die du kennst, so ein bisschen geben, so wie, was es da vielleicht für Entwicklungen gab bis mhm. heute?
0: Also es ist so, dass die, äh, das muss, muss eben Grund das muss einen Grund geben, und es äh, geht oft einher, in der Regel mit, einer, was man die Kodifizierung einer Sprache nennt, das heißt, die Sprachen, die Regeln der Sprache und der Bestand der Sprache werden hingeschrieben, das es werden Grammatiken geschrieben und es werden Wörterbücher äh, geschrieben. Das bedeutet, dass man damit auch wieder die Sprache lehren kann. Mhm. Ja, Das war in Deutschland der frühen Neuzeit, etwa so ab dem 16. Jahrhundert, ähm, betraf das etwa den den Handel. Ja, Das mhm. heißt also, ein Deutsch als Fremdsprache war eine äh, schon damals nicht etablierte Disziplin, aber es gab einen Bedarf schon, wegen mhm. eines Handels zu wissen, wie man andere, dazu muss man das hinschreiben. Ja. Man braucht eine Grammatik dann der Sprachen mhm. ja? und man braucht äh, eine Liste der Wörter. Zu sagen. So, und dort hat sich das entwickelt. Das ist ein Grundhandel. Es gibt ein anderer Grund, ist, dass, sagen wir mal, die, es, es wird immer als einen Ausweis der, sagen wir mal, einer Kultursprache, einer etablierten Kultursprache verstanden, dass sie ähm, verschriftlich ist. Es muss schriftliche Zeugnisse geben, dass sie Wörterbücher und kodifiziert ist, ja, mhm, und mhm. das und so weiter. Und dass sie eine, wie man so schön sagt, Leid Varietät hat. Das heißt, so eine, was wir das Hochdeutsche nennen, sowas. Ja, unter den anderen Dialekten und so weiter, in diesen anderen Erscheinungsformen der Sprache gibt es eine, die sozusagen den Standard bildet. Ja. Und für die, um, um darauf zu verweisen zu können, was ist denn Standard? Was ist denn richtig oder falsch? Und so, Das fragen ja die Leute. Mhm. Also oft Linguisten zögern da immer, sagen, ah, richtig und falsch ist so eine Sache. Aber natürlich wissen wir, wir, wir streichen als Lehrer zum Beispiel streichen <lacht> wir ja. Sachen an. Ja? Das ist ja völlig klar. Dazu braucht man Irgendwas, auf worauf man sich beziehen kann. Ja, das sind Wörterbücher und es sind Wörterbücher und Grammatiken. Ja. Und das begann eben, wie gesagt, das war auf wurde ausgebaut in Deutschland ab der frühen Neuzeit und das hängt mit der Etablierung des Deutschen als Hochsprache, als vereinheitlichte Hochsprache im Land zusammen. Ansonsten vorher gab es nur Regionalsprachen. ja. Und ab dem 16. Jahrhundert wurde das vereinheitlich aus Handelsgründen, politischen Gründen und 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 ja. Und dann entstanden auch diese Werke, die diese diesen die Kodifizierung betrieben haben und illustriert haben und es gibt noch was, eine Identitätssache guck mal, das sind wie, was hat Jakob mhm. gesagt, wenn wir schon kein Reich haben damals, kein, Einheit, kein, einheitlichen, äh, kein einheitliches Deutschland haben, was haben wir denn außer unserer Sprache und Literatur mhm. die mhm. musste das, die Rolle übernehmen das, das Einheitsstiftenden mhm. das war damals, dieser Nation, diese nationale Gedanke war damals ein eher revolutionärer Gedanke, mhm. ja, das war nicht das Interesse der Landesfürsten die ja, das, diese Vereinheitlichung ja. ja nicht wollten und die Sprache ist sozusagen der Ausdruck. Mhm, da fordern mhm, einheitliche Sprache. Deswegen haben sie dieses Wörterbuch auf den Weg gebracht, das berühmte grimmische Wörterbuch. Ja, ja, mhm, ja. Politisches Anliegen ja, ja. war das gewesen. Deswegen haben wir auch die Märchen gesammelt. Eigentlich aus dem gleichen Grund. Das sind unsere Texte, die gehören zu unserer Identität. Mhm, ja. mhm, das darf man nicht unterschätzen, diese, diese Rolle der, der, der Sprache bei der Identitätsstiftung. Mhm, Wie oft wird denn eine Sprache. Ähm, verboten, ja, die man sprechen kann, nicht sprechen darf. wie oft versteht äh, man darauf, dass wir unsere Sprache sprechen wollen. ja, mhm. ja, nur, ja und, und als Ausweis unserer Identität. Das ist im deutschen Moment kein Problem. Ja, aber das ist in anderen, ganz an, baskische zum Beispiel, das mhm. sind hart umkämpfte äh, Sachen, ja, weil ja. sie uns so nahe ist. Ja, ja. ja.
2: stimmt.
1: Ja. ja, vielleicht bevor wir zum Krimschen Wörterbuch kommen, was natürlich ähm, super wichtig ist. Weißt du, wann es so das erste Wörterbuch gab und in welchem Land oder in, welcher, in welchem Gebiet? Okay, ist das, kann man das jetzt das, das das, sagen? Ich,
0: muss ich passen. Es gibt diese Wortliste, diese Althochdeutsche, sogenannte die Abroganz, weil das das erste ah. äh, Wort ist. Aber ich weiß es nicht, wie, das, ich weiß nicht, wie mhm. es in anderen Kulturen okay. ist. Ich würde mich äh, nicht wundern, wenn etwa im asiatischen Raum ja, mhm. ähm, äh, 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 frühere Wörterbücher entstanden sind, frühen Hochkulturen. aber es würde mich nicht wundern, ich weiß nicht. Ja, 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 ja. Ja,
1: Ist auch kein Problem. Dann ja. lass uns doch mal über das krimsche Wörterbuch reden, das kennen ja, ja viele wahrscheinlich auch. Ähm, kannst du da eine kleine Einführung vielleicht erstmal geben?
0: Ja, das ist von den von, den, von Jakob Wilhelm Grimm ja. und niemals sagen Gebrüder Krimm, sondern Brüder Grimm, ja, das, weil es okay. äh, mehr als zwei sind. Das, man kennt nur diese zwei, ja, ja. aber es mhm. sind so mehr und nur bei zweien soll man sagen äh, Gebrüder. ja, ja. Ähm, äh, Und Joschka Fischer hat bei seiner Amtsübernahme als Außenminister gesagt, hielt er so, so eine Rede und es wurde übertragen, also vor dem Auswärtigen Amt. Und er sagte, und er schon bei den Brüdern Grimm steht, und dann macht er machte eine Pause und sagte, die haben mir extra unterschrieben und reingeschrieben in dem Manuskript nicht gebrüder sagen. Äh, ja, 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 ja. Weil das unterscheidet die Profis von den Laien. Die haben im 18. Jahrhundert, 1854 ist der erste Band erschienen, ja, und das endete 1960, ja, und äh, 61. Und dann denkt man, Oh, sind die, <lacht> ja, die haben nur bis F geschrieben, bis Frucht, ja, ja, ja. ja. und äh, dann ist, ist auch der zweite ähm, gestorben und da und danach wurde das übernommen. Zum Teil an alle möglichen, erst privat Gelehrte, die an Universitäten gearbeitet haben, aber auch an Akademien. Mhm. Und tatsächlich gab es dann nach, also in den 60er Jahren wurde überlegt, am Anfang sollen wir den ganzen neu machen, den ganzen Grimm also von vorne wieder einen, einen neuen Grimm machen. Und zwischen 1854 und und 60 Einsicht, wurde ja nur die Strecke von G bis Z mhm. gemacht. Wenn ich das jetzt hochrechnen würde, dann bräuchten wir, ich weiß, ein paar hundert Jahre haben die ausgerichtet. Ja, ja, ja. Und so irre viele Mitarbeiter, das, das Geld ist geht gar nicht. Ja? Dann hat man gesagt, wir nehmen nur die Strecke A bis F. Mhm. Die wurde überarbeitet und tatsächlich ist diese Überarbeitung fertig geworden erst äh, 2016. Die genau. Berliner Akademie ja. und die Göttinger Akademie haben sich das geteilt. Ähm, dann ja über viele Jahrzehnte hinweg und die Göttinger Academy ist die letzte Arbeitsstelle, die, dem zugemacht hat. Das war 2016, ja. Also mhm. für diese von A bis F haben die zwischen 61 und jetzt gearbeitet. Ja, das ja. rechnet, ja, das mal hoch, ja. wie lange das wäre. Das kann man heute nicht mehr finanzieren, sowas, ja. Mhm. ja, ja. ja das geht nicht, ja. Ja, ja. ja, ja, und das, der Grimm ist eben, das immer noch das Wörterbuch in den meisten Stichwörtern. Also, man redet immer von 350.000. Und es ist ein Wörterbuch, in dem man erst recht lesen kann. Ja, das unterscheidet es wirklich. Man schlägt ja nicht mal nach. Jakob Grün hat selbst gesagt, das kann man woanders machen, mal schneller, so was nachschlagen. Bei diesem Wörterbuch liest man gerne und man liest auch gerne vor. Diese berühmte Stelle: Der Vater wird, das, wird den Knaben abends vorlesen. Die Mutter hört sicher <lacht> gerne zu. Das ist, Herrlich. Entschuldigen Sie, aber, ja, kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Und es steht drin, es war, es, das Wörterbuch bewahrt ein das Heiligtum der Sprache. Mhm. Ja, und es steht massiv, tretet ein in die Halle eu, in eures, eurer großen Sprache und dieses Wörterbuchs und die Heiligen, fragt Heiligen die Hallen und denkt, mein Gott, was für ein Pathos. Das ist zeittypisch. Mhm. Das klingt so, als würde man sagen, war der, war das, das reaktionär? Nicht in dieser Zeit. Mhm. Denn es ist ja Ausweis einer, nationalen Identität, die aber nicht die, nicht sozusagen dem, wie soll ich sagen, die partikulare Identität der Fürstenstaaten mhm. äh, ist, ja. Das, insofern war das, waren das, die waren national, liberal, mhm. ja, Beides für die Bürgerrechte, vehement, für die Pressefreiheit und so weiter, die Grimms. Ja, 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 ja. Und, ja, und, das, das war immer noch, Faszinierend. Ich, nachher Zeit kann ich mal diese Geschichte aus der Dokumentar erzählen. Dieses, mm, 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 mm. Aber wie ja. Ja, vielleicht, wenn es passt. Also, ich ja. finde,
2: es passt ja auch jetzt gerne. Jo, ja, ja, ja.
0: Also auf der Dokumentar, da muss ich einen Experten fragen. Auf Ecke. Ach
2: so, das war wahrscheinlich bei der dokumenta 10, das war, war die die äh, 1992. Das ist, die Dokumentar ist eine große Kunstausstellung Hier. in Kassel. Achso, äh, nee, nee, ich war da, da war ich schon hier. Achso, dann war es vielleicht 1997? Nee, achso, nee, dann vielleicht 2002. Ja, Stimmt, 2002, Dokumenta 11 dann. Nee. Das bin ich ganz unsicher. Ich weiß auch es nicht mal jedenfalls. Ja, ja, ja. Doch elf, genau. Ja? Dokumentar ja? elf,
0: ja. Elf. Richtig. Mhm. Und da, ähm, auf dieser Dokumentar gab es eine künstlerische Arbeit im Friedrichianum. Die Grimms waren ja auch in Kassel mhm. tätig und im Friedrichianum gab es eine Arbeit von Ecke Bonk. Mhm. Mhm. Ja, und Ecke Bonk hat die, die ganzen Lieferungen. Man musste ja, man, die konnten nicht warten oder niemand will warten, bis ein ganzer Band fertig ist. Das ist zu viel. Mhm. Einfach, da muss man ewig warten. Dann werden, da sagen wir mal, 120 Seiten oder 150 Seiten werden schon mal, wenn sie fertig sind, gedruckt und in so eine Heftform, ja, mhm, gebracht ja. wie so eine Illustrierte, sieht das aus, flexibel. Und wenn alle, wenn fünf oder sechs Lieferungen zusammen sind, hat der Buchbinder die bekommen und der hat ein Band dann drum gemacht. Ja? Mhm. Der hat sozusagen dann festen Einband ja, äh, ja, ja. drum gemacht. ja. Und so dass die Bibliotheken schon früher, nicht, ja, das dauert ja ewig. Ja, ich habe es ja, ja gesagt, ja. wie lange das dauerte. So, und der hatte alle Lieferungen gehabt. Im Original hat sie aufgehängt hinter ähm, in so Glasrahmen. Das war aber nicht das Besondere, das war die Einstimmung. Man sah diese Riesenmenge mm -hmm. an Lieferungen. Ja. Sondern man ging in den nächsten Raum, ein ganz großer Raum, ähm, und der war mh, abgedunkelt. Es waren drei äh, Projektoren. Äh, und mh, von jedem, jedem Projektor war eine CD des Grimm'schen Wörterbuchs. Und die haben nach einem Zufallsprinzip, Random Reading hieß, hieß auch die Arbeit, haben, äh, wurden Artikel angesteuert, die dann sich ganz langsam auf der jeweils gegenüberliegenden Wand die, äh, abgespult war. Ja, fuhren, ja. 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 Und ähm, das kann ein banales Wort sein, für, also, ja, es kann aber auch ein hochinteressantes wie Glück oder Liebe oder Freiheit oder irgendwas mhm. sein. Mhm. Und ähm, das Tolle war, ich war oft da in diesem in, in der Dokumentar, ähm, wenn man in Kassel ist, macht man das ganz selbstverständlich und da habe ich immer wieder, ich bin da rein und dann habe ich Leute da sitzen sehen, ich habe mich selbst nicht hingesetzt, weil ich das ja kannte. Ich war mit dem Wörterbuch ja vertraut. Und dann bin ich manchmal nach einer halben Stunde dran, waren das immer noch die gleichen. Noch mal nach einer halben Stunde immer noch. Ja, das heißt, die Leute haben es richtig festgelesen. Ja, und da stehen diese wunderbaren Zitate, also Belege, sagt man, mhm. Lexikographie drin, Ja, von Luther über Goethe bis, ich weiß nicht was, eben. So bis zu der Lebenszeit der der, der und darüber hinaus. Mhm. denn Das ging ja bis 60, 61 Ja. Und darüber hinaus, ja, äh, noch, und ich, das war, waren also nicht alle Artikel von den Grimms aber alle aus diesem Wörterbuch. Ja. ja, und das ist schon, das ist großartig, ja. Die Leute ja. lieben das. Ja.
2: ja, ich weiß nämlich auch noch, ich war da als Schüler tatsächlich, unsere, unsere Schule hat dann so, einen Riesen, so, so eine Gruppe von Reisebussen gemietet, dann äh, sind wir alle nach Kassel gefahren zu dieser Kunstausstellung und natürlich hatten wir alle keine Ahnung, so irgendwie laufen wir dann da rum. Und dann bin ich nämlich auch in diesen Raum gekommen und der war natürlich, äh, weiß ich noch, weil das sieht ja, das sieht aus, wenn man sich das anschaute, das war einfach weißer Text auf schwarzem Grund in einem sehr dunklen Raum, der einfach so wie so Credits bei einem Film einfach durchliefen. Ja, okay. Und dann saß, saß ich dann, ich weiß nicht mehr, welches Wort, das war aber war irgendein Wort, dann habe ich das gelesen und dachte, ach, das ist ja interessant, hier kommen jetzt so Wörter durch, dann bin ich auch da so hängen geblieben <lacht> und äh, bin auch dann irgendwie, habe ich mir so ein paar andere Sachen geguckt, dann bin ich wieder zurück in diesen Raum gegangen und weiter gelesen, weil das einfach Spaß gemacht mhm. hat. Ne? also äh, Und ich finde dieses, das ist ja das Interessante vielleicht in diesem Kümlichen Wörterbuch mit diesem, ne, weil die Artikel sind ja eher so ein bisschen auch manchmal so erzählerisch geschrieben, dass man dann so ein bisschen erfährt über die Geschichte des Wortes und dann sind ja auch so manchmal so diese Arten der Beschreibung, die so ein bisschen fast, wie soll ich sagen, äh, äh, den Wörtern so eine eigene Seele geben und sagen so, dieses Wort ist, man hat irgendwas das Gefühl, das Wort hat so ein eigenes Leben entwickelt mhm. und irgendwie das Leben geprägt der Menschen, ne, so, so nach dem Motto. Und das fand ich irgendwie interessant. Also ich verstehe genau das, was in diesem Vorwort steht vom Krimischen Wörterbuch. So sind die Artikel auch verfasst. Durch nicht jeder Artikel. Da steht da nicht, glaube ich, bei Kartoffel steht da nicht eine tolle Geschichte oder so, aber bei einigen steht da eben was total Interessantes und man mhm. bleibt dann so hängen. Genau. Ja. Ja. Das haben sie auch ganz bewusst so gemacht. Die, die Artikel sind unglaublich uneinheitlich
0: mhm. äh, geschrieben und wenn das ein Student machen würde, würde man sagen, das nimmst du jetzt mit, gehst nach Hause machst machst das nochmal anständig. <lacht> ja. Ja. Mhm. Da steht manchmal das nur das Wort und dann ein Komma, da steht das Genus, also männlich, weiblich, Neutrum ja. und ähm, und mit einer Abkürzung FMN ja und dann steht ähm, eine lateinische Übersetzung ja manchmal der einfach da das ist es ja, okay, ja manchmal ja. steht aber auch eine Bedeutung. manchmal ist es aber nicht <lacht> notwendig Das kennt doch jeder ja was für ein das Wort mm -hmm. was für eine Haltung mm -hmm. ist das denn mm -hmm. also es ist unsystematisch ja und es das heißt immer dass die Metapher die verwendet wird das sei so eine Art ähm, wie das Wort äh, eine ein, ist ein, 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 eine
2: Sache die ausgeschüttet wird ja ein Füllhorn
0: danke schön ja, ja. 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 Das ist ein Füllhorn äh, voller Kultur ja und yes, das wird ja, auch sehr ja. sehr gerne in reden immer wieder darauf verwiesen ja und äh, es gibt Wörter die findet man sonst nirgendwo ja, ja? Die Grems haben die also haben sie ja nicht alle selbst gesammelt haben sie Zusammen sammeln lassen. Und, äh, und die Artikel sind sehr uneinheitlich. Ja? Und wenn man sich beschwert hat, die Kritiker haben natürlich sofort was ist denn das für ein Durcheinander? Und dann ne, die Haltung der Krims war zu sagen, das sind Kleingeister. Ja? Mm -hmm. ja? und was Das sollen doch die anderen so ein dürres Handlexikon sagt ja komm, das können andere schreiben. Ja? Das, das ist nicht unsere Sache. Warum? Weil sie illustrieren wollten, das ist unsere Sprache, mm -hmm. unsere Kultur, mm -hmm. unsere Identität. Ja,
2: ja, ja. ja super spannend Ja, das fand ich auch, ich wusste, man, man kannte die natürlich irgendwie so als Jugendlicher oder Kind immer nur so über die Märchensammlung und ich weiß, ich habe mich immer gewundert, als ich noch klein war, gab es ja noch die Deutsche Mark, dachte ich, warum sind denn diese Märchensammlungstypen auf dem 1000-Mark-Schein, so, warum haben die denn den, den Platz auf dem größten Geldschein bekommen mhm. und erst später, als ich dann Sprachgeschichte habe dachte ich, Natürlich haben die diesen Schlag. <lacht> wer denn sonst? Ja, wer denn sonst soll da stehen. Ja, so, ne? Also es gibt dann so, um dass man merkt, ja stimmt, die waren schon sehr wichtig irgendwie. Ne? Ja, ja, ja.
1: Selbst ja. wenn sie nur das F gekommen sind. Ja, und
0: <lacht> es ist natürlich auch, sagen wir, sie sind nicht umstritten, wie zum Beispiel, wenn, wenn man Martin Luther genommen hätte, dann hätten die steht, ja. gesagt sofort. Ey, was ist denn mit was für uns, ja? <lacht> ja, ja, ja. Das ist das, ist das Problem, ja. Und stimmt. Und ja. so wenn man einen, einen stimmt, und, ja. und welchen der, der Kaiser sollte man nehmen, mhm. ja, und so weiter. Also das ist immer so eine Sache. Aber die, die mhm. haben was Identitätsstiftendes getan mit all diesen ja. Sachen, die sie ja. Ja. gemacht haben, das war ganz wichtig äh, gewesen. Und es ist auch, es fällt schwer, was dagegen zu sagen, ja. Mhm. Und bei allen Sachen, bei Politikern und so weiter ist, ist bei so einer Sache dass ähm, mhm. umstritten, aber kann umstritten sein,
2: sowas, ja. Mhm. Ja, ja. Vielleicht, weil die Brüder Krim, wie sie dazu gekommen sind, haben wir jetzt erfahren, aber wir hatten auch ein bisschen, äh, ich wollte das nicht wegnehmen, falls wir später die Instagram-Fragen noch reinholen ja, ja, ich habe die
1: ab und zu mal aufgeschrieben. Wir ja, haben ja. auch bei Instagram gefragt, was die Leute so unsere ZuhörerInnen für Fragen haben und jemanden, der ein Wörter, mit an einem Wörterbuch arbeitet. Ja, genau. Und ich dachte, ja. diese
2: eine Frage, die wir hatten, die ging ja in so eine Richtung, nämlich diese Frage, wie, wie wird man das denn eigentlich? Also wie kommt man dazu, Lexikografie <lacht> zu machen, dass man so, so kann man, ne, Prüder Krim. Sagen so, ich will das wie die Prüfer Krim machen. Ich habe ein bisschen äh, deutsche Sprache gesammelt. Ich schreibe bei euch mit.
1: Aber und kann systematisch ja kann ich auch.
2: Ja, genau, genau, genau. genau. Ja.
0: Also das, es gibt einen einzigen Ausbildungsgang, aber ich kenne niemanden, der von den Lexikografen und Lexikografen, die ich kenne, auch von den Projekten, die von dort kommen. Das, mhm. Wenn ich zum Beispiel jetzt dieses, das den, den Krim selbst nehme, ich war der Vorsitzende der, der Leitungskommission bis 2016. ja, und wenn ich die alle die dort gearbeitet haben haben Germanistik studiert und entweder Sprache oder Literaturwissenschaft, ja. Es mhm. geht auch mit der Literatur das Wissen, das man braucht, das sprachwissenschaftliche, das kann man sich on the job sozusagen, mhm. ja. Anders kriegt man dann gesagt von denen die schon da sind, wie man welche Begriffe zu verwenden sind und so weiter und so fort, was man was man es gibt ja nicht nur solche Wörterbuch, es gibt ja auch Autorenwörterbuchs, ein Goethe-Wörterbuch, ein großes ja. an, an den Akademien zum Beispiel in Deutschland. Ja, Und ähm, das sind Leute, die haben, ähm, die haben studiert, man achtet darauf, dass die ähm, nicht mit vier Minus studiert abgeschlossen <lacht> haben, ja. Einige sind promoviert, ja. Ähm, Sondern mehrere sind ähm, promoviert und bei den Bewerbungen schaut man, was haben die denn ähm, gemacht? Wenn jemand formale, zum Beispiel formale Grammatik gemacht ha hat, dann ist er weniger da als ein Literaturwissenschaftler, ja. Der, sagen wir mal, in der, im, im, in der Neuzeit gearbeitet hat zu verschiedenen Epochen, sage ich. Mhm, also und die entscheidende Qualifikation ist die Fähigkeit, äh, ist die Fähigkeit Informationen zu bündeln, auf den Punkt zu bringen, ja. Also zu sichten. Man hat sogenannte Belege. So funktioniert das. Das heißt, mal Texte, in denen die Wörter vorkommen und die sind bereits sortiert. Früher hat man das mit Karteikarten gemacht, haben mit Klemmen gemacht, ja. Und jetzt macht ist es elektronisch. Es gibt riesen Korpora, also Korpora sind Sammlungen von Texten, die auch im Internet für jeden zugänglich sind, ja und da stehen ungeahnte unge un, äh, Mengen von Texten drin und die kann man einfach abfragen elektronisch auf Wörter. Und dann kriegt man und sagt, gib mir die drei Zeilen davor und die drei Zeilen danach. ja Dann wird das so ausgeworfen äh, und dann hat man, je nach Korpusgröße, ähm, eine große Anzahl bei Hammer, will ich gar nicht wissen, wie wir das sehen. Ja? <lacht> ja, ja. Von, von Texten, von Belegen. so mm, mm, Und dann wird man, und dieses Korpus, wie das nicht in die Details geben, sondern wie man so einen Korpus zusammenstellt, das muss irgendwie repräsentativ sein. Das mm, heißt, es mm. kann nicht nur ein Fachtext nicht also es muss so gemischt sein. ja mm, mm. Und wenn man über 400 Jahre, wie man es beim Grimm ist, Wörter sammelt, muss es auch zeitlich gestreut sein ja. und so weiter. So, und dann hat man diese ganzen Zettel dran, da steht überall Hammer, Hammer, Hammer irgendwo drin, aber in verschiedenen Bedeutungen bis hin zu sowas. Das ist ja der Hammer, ja, ja, solche äh, ja, Sachen. Ja, ja. Steht so und dann sortiert man die, ja sozusagen. Das ist so das Verfahren. Macht so Bedeutungshäuflein. <lacht> ja. also ich bleibe jetzt mal beim Physischen, das ist mhm. einfacher elektronischen. Ja. Dann nimmt man sich den, den vielleicht den größten Haufen. Das wird das Werkzeug sein, nämlich stark an also ja, mit diesem ja. Stiel und so weiter und versucht sozusagen daraus eine Bedeutungsangabe äh, zu machen. Ja? Das ist bei Hammer nicht schwer, weil man das eh schon bei dem Hammer, bei dem Werkzeug, mhm. aber bei anderen Sachen überlegt man sich schon, ja, ja. Hm, wie, wie fasse ich das? Ja, welche, As welche Aspekte sind relevant? Ja? Welche werden immer wieder genannt? Ja? Welche semantischen ja. äh, Merkmale, Bedeutungsmerkmale werden immer wieder genannt? Ja? Und wie bringe ich das jetzt in eine Definition? Wie viel Platz habe ich? Ja? Mhm. Stimmt, ja. 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 Mhm. Ja, Mache ich den, beschreibe ich den, den Hammer nach, nach seiner Zusammensetzung, Stil, habe ich immer gesagt, und so oben einen, 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 einen Kopf, ein schweres Material, oder auch nach der Funktion, ein Werkzeug mhm. zum Hineintreiben von zum Beispiel von Nägeln in, in Holz. Mhm. soll ich das auch dazu? Mhm. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. so Sachen. Ja. Ja, 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 ja. Und, äh, und das ist, muss geklärt sein, vorher wie viel Platz ich habe, wie viel ich schreiben kann. Und äh, dann dann Lege ich los. Und diese Fähigkeit, diese Umsetzung, ja, ja, ja. also das zu erkennen, aha, das und das ist wichtig, es erfordert Übung, ganz deutlich, ja, ja. und doch. dann einen Text daraus äh, zu machen. Und große Genauigkeit, Genauigkeit, ich muss wirklich die Belegstelle genau nennen dann, mhm. wo sie ist, ja, ich muss dann, wenn ich mit Belegen arbeite, ja, muss ich genau angeben und wenn ich, einen Fließtext schreibe, wie die Krimse, wie du ja gesagt hast, auch getan habe. Und wie in anderen Wörterbüchern, Lexika oder wie in diesem Wortgeschichte digital, diesem Göttinger Projekt, wenn ich so einen Fließtext schreibe, dann, dann, dann muss ich ganz genau, der muss auch als Text gut lesbar sein. Mhm. Ja, ich muss, für wen schreibe ich? Ja. Und das ist eine ganz besondere Fähigkeit. Ja? Es ist nicht Journalismus, nein, nein, es ist wissenschaftlich, mhm. aber so, dass die Leute das verstehen. Die, Leser. Ja. Also, ich ja, ist schon eine, Art, eine intellektuelle Fähigkeit des Sortierens, Recherchierens, Sortierens und gebündelt Schreibens. Mhm. Ja. Mhm.
2: ja. Es gibt doch wahrscheinlich da auch echt viele Leute, die dann so quer einsteigen und irgendwie merken, hey, ich kann das gut, weil ich andere, viele andere Dinge gelernt habe. Ja. Genau. Wollen wir vielleicht zu dem aktuellen Projekt ja, übergehen? Genau, ja, genau, würde ich auch sagen. Ja. Also, du hast ja schon erwähnt, das ist ja dieses. Projekt Wortgeschichte Digital ist ja sozusagen das, wo du jetzt daran beteiligt bist. Vielleicht magst du ein bisschen kurz sagen, was, so, was das ist und wie sich das sozusagen letztlich in der Welt jetzt äußert und sichtbar wird.
0: Also es ist Teil, Wortgeschichte Digital ist Teil eines ein, ein, ein Gesamtprojekts, das die Berliner Akademie der Wissenschaften mit der Göttinger Akademie der Wissenschaften und zwei anderen Akademien betreibt auch die das Institut für deutsche Sprache in Mannheim ist Kooperationspartner. So, dieses Gesamtprojekt heißt ZDL Zentrum für digitale Lexikographie der deutschen Sprache. Mhm. Ja Und das, ist, das gibt drei Teile, die momentan existieren. Das ist das Göttinger Projekt, da sage ich gleich was zu. Dann ist es das neologismen wörterbuch das neue Wörter, mhm. das Institut für deutsche Sprache, ja und äh, das Dritte ist das sogenannte DWDS digitale Wörterbuch der deutschen mhm. Sprache. Ja, die beiden Letztgenannten gibt es bereits. Mhm. Äh, das äh, DWDS ist ein Riesenprojekt, äh, das äh, über 100.000 Klickzahlen am Tag äh, hat und das ist nur digital mhm. verfügbar, ja nur unser Wörterbuch, nur wir haben keine Printversion, ja mhm. ähm, und ähm, dieses das hat so einen Gesamtrahmen und das Ziel ist die Verstetigung ja das ist also auf Dauer gestellt wird dass es ja zum verbindlichen sozusagen Wörterbuch werden kann das DWDS in Berlin ist unter diesem Rahmen eigenständig mhm. und ist gegenwärtsbezogen mit einer geringeren historischen Tiefe ja obwohl man auf der Homepage auch ein etymologisches also wortgeschichtliches Wörterbuch auch noch haben kann, hat und das unser Projekt ist von das Neuhochdeutsche, also ungefähr von 1656 mhm. bis jetzt. Mhm. Ja, mhm. Äh, also sozusagen mit dem Unterschied, dass wir Wortgeschichten... Schreiben wir jetzt, wir haben eine richtige Geschichte zu dem, zu dem Wort, äh, ja. Es mhm. geht damit etwas in die Richtung eines Lexikons, aber es ist sehr sprach, sprachlastig. Informationen beziehen sich also immer auf sprachliche, sondern diese Bedeutung entstand dann und dann, nach der Aufklärung, ja, verschwand diese Bedeutung, wohl weil, ja, dieser Aspekt nicht mehr so relevant und so weiter mhm. ähm, und so fort, ja. Und das ist alles, Elektronisch, gebot wer das, äh, wer, wen das interessiert, kann auf einfach Wortgeschichte digital googeln, ist am einfachsten. Mhm, ja. Verlinken gut, wir auch, ja. Bitte? Verlinken wir auch. Ja, ah ja. Und, ähm, und dann sieht man, kriegt man eine Wortliste, und dann kann man. Und der Vorteil, kann ich das noch sagen, weil ich so begeistert bin, ja, natürlich. Ja. Der Vorteil eines digitalen Wörterbuchs ist, dass man sich nicht als Alphabet halten muss. Mhm. Ja? Wenn man gedrucktes ja. macht, muss man ja. Ach, a C a -ja <lacht> oder so ja muss ja. sie rein und es hat nichts miteinander zu tun die Wörter da ja, also inhaltlich stimmt, ja. ja ganz klar und während während das hier so ist, dass man ein ganzes Feld wir haben das Feld Politik und Gesellschaft, das man also kann man sowas im Moment haben wir was hatten wir clan. clan, clan Kriminalität, Clan, also die schottische dann die Clans in Berlin, dann hatten wir dann hatten wir Gemeinschaftsgesellschaft dran Verschwörungstheorien hatten alles, was mhm. gesellschaftlich-politisch ist, mhm. ja, sondern in einem großen Wortschatzbereich, Elite, Elitär und, 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 ja, solche ähm, Begriffe, und die hängen oft zusammen, mhm. und dann kann sich der Lexikografe oder die Lexikografin, die schreibt dann die, mehrere aus diesem Feld gleich, ja, liest sich da ein, und äh, dann muss sie nicht immer gleich neu wieder anfangen, mhm. ja die Person, sondern kann sich auf dem Feld konzentrieren und sieht auch genau die, die Grenzen oder kann mhm. die Grenzen schärfer ziehen. Ja? Mhm. ja Und das ist besser, als wenn sie am Anfang irgendwie das Alphabet das Wort und dann kommt sie vier Jahre später weiter, ja, äh, total, ja. ein, ein fast bedeutungsgleiches Wort. Schwierig. Ja? ja Das ist der Vorteil einer solchen äh, Sache. Man kann Grafiken einbauen und so weiter. Ja? Man kann ja. jederzeit, man kann Fehler schnell leicht korrigieren und äh, der Nachteil ist der 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 Nachteil ist ergibt sich aus dem Vorteil der Nachteil ist dass man sagen kann wir wollten eigentlich auch noch ich sag mal die die, die Aussprachemodul dabei haben kennt man ja aus dem Internet kann mhm. man anklicken mhm. das machen wir jetzt erstmal nicht äh, das machen wir später noch wir machen erstmal diese Sache das mhm. heißt die Flexibilität mh, man muss sich sehr disziplinieren mhm. ja, ja? Stimmt, ja? ja sonst ähm, wir fragen uns zum Beispiel in Göttingen, wie oft korrigieren wir Fehler? Mhm, ja? Ich korrigiere offensichtlich einen offensichtlichen Fehler, das ist ein Name falsch geschrieben, ja, sowas. Ähm, vielleicht Thomas ohne Haar. Jetzt, jetzt siehst du, Paul, du siehst diesen, den zitierst dieses Ding, ja, und mhm. schreibst auch Thomas und dann schreibst Thomas Klammer. Ohne Art, Klammer, auf Sieg, also auch das, ich weiß, mhm. es, so ist das, stets da drin. Mhm. Der nächste, drei Wochen später, der sagt, was hast du denn? Da ist doch ein Haar drin, mhm. ja? Mhm. Das, das, kann man nicht machen, solche, oder Jahreszahlen, ja? Mhm. Das ja. heißt, man muss feste Daten, sich nehmen, bei denen man zu denen man korrigiert. Mhm, ja. 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 Mhm. Also es
1: das ist auch total gut, weil jemand hatte uns auf Instagram gefragt, wer sitzt eigentlich im Korrektorat von Wörterbüchern, beziehungsweise wie korrigiert man Wörterbücher? Ja, das ist man, total das, das jetzt, jemand
0: schreibt einen Artikel, ja, das ist in Wortgeschichte digital so, das äh, war auch beim Krim so, die, die mhm. haben die Belege, die dann kriegt sie der, eine Kollegin aus dem, aus dem gleichen Team, die liest das dagegen sozusagen, und dann geht es in der Regel an den Arbeitsstellenleiter und sowohl beim Krim, also auch jetzt, äh, habe ich als in der Endredaktion alle Artikel gelesen. Ja? Und, ähm, und ähm, beim Krim habe ich sie wirklich alle gelesen, die dann noch in Göttingen gemacht wurden. Hier bin ich, ich sag mal, etwas im Verzug. Ja? Also ich bin seit einigen Monaten aus diesem Rhythmus rausgekommen, muss ich sagen. Aber das ist der, der Gedanke ist, dass das von mehreren gelesen wird. Ja? Und manchmal sagt man, da gibt es doch noch einen Beleg, da und da und da. Oder manchmal sagt man, ähm, der, eigentlich ist das wirklich eine angemessene Bedeutung, wenn man das so und so ja. Mhm. Ähm, ähm, müsste man nicht eine eigene Bedeutung aufmachen. Und dann diskutiert man ja? und mhm. sagt, das geht eigentlich so, ist es nicht nicht gut, wer sollte man das umstellen oder der Satz ist kaum verständlich, ja, 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 also ja. So, so solche Sachen, das mhm. ähm, wird also mehrfach gelesen ein mhm, äh, ein Artikel, ja,
2: ja, ja. Was vielleicht was, sich die Leute das auch vorstellen können? Was würdest du sagen, wie viele Leute arbeiten jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel nur das ein DWDS nehmen, ne? ja. Wie viele Leute arbeiten daran so insgesamt mit, wenn man jetzt das deutschlandweit sich anschaut, von den verschiedenen Akademien oder Also in, das
0: DWDS ist eine rein berliner Sache? Ach so, ja. Ja. Mhm. Und die haben, ich weiß es nicht genau, die haben, ich schätze mal, 15, 18, 18 Leute vielleicht. Ach,
2: das ist ja überraschend wenig ja. dafür, ja. wie viele Wörter es so gibt. Ja, ja. ja. also
0: die, das, ja, aber in wenn du sie fragen würdest, die Kollegen sagen, hättet ihr gerne noch mehr? Ich kann dir sagen, was die Antworten sind. <lacht> ja, das ist überall so. Ja, man hätte, man, umso ja, schneller klar. käme man äh, so. voran. Es ist eine Geldfrage. Ja. Personal okay, das ist das immer ist. das teuerste. Ja, Computer mhm. sind billig eigentlich, wenn du mehr. Ja, das ist nicht der Punkt, aber gute Leute sind auch nicht leicht zu finden. Mhm. Ja? Ja, ja, das ist schon äh, eben wegen dieser Fähigkeiten. Die müssen gründlich sein, ja. solide sein, ja, ja, ja philologisch ja. genau, ja. Aber sie müssen auch diese Fähigkeit besitzen. Mhm. Sie können, dürfen nicht ewig nachdenken, aber
2: dürfen auch nicht oberflächlich. Ja, so. Mhm. Ja. Du hast ja auch gesagt, es gibt ja dieses Feld Politik und Gesellschaft, ja. richtig? Genau. Was sind das noch für Felder? so also ungefähr müssen jetzt nicht alle sein, aber so, dass man sich das, weil na, die teilen ja, wenn ihr es nicht alphabetisch macht, teilt ihr es ja offensichtlich nach diesen thematischen Schwerpunkten ja. ein. Und das ist ja die Frage, welche thematischen Schwerpunkte gibt es noch? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen den Prozess beschreiben, wie sind diese Felder entstanden oder beschlossen worden. Das ist eine
0: <lacht> gute, sehr gute Frage. Welche, welche gibt es noch? Wir haben das, ich habe sie nicht mal alle im Kopf, wir haben, glaube ich, Wirtschaft und Verkehr. Ja, haben wir Dann haben wir, glaube ich, Kommunikation oder Verkehr und Kommunikation als ein eigenes Feld. Ja, Und wobei natürlich auch an die Medien gedacht und die ganze Begrifflichkeit da. Darum und dann haben wir Medizin Gesund, Medizin und Gesundheit, wir haben Freizeit und Sport, sowas, mhm, ja. Ich, ich weiß, wie mhm. kommen wir da drauf? Das ist eine gute Frage. Wir sind hingegangen und haben, sind in Bibliotheken gegangen und haben aus Bibliotheken, das hat dann der Arbeitsstellenleiter Volker Hahn äh, aus Göttingen ähm, um, äh, gemacht, der ist in den Bibliotheken, hat sich in den Katalogen diese ganz alten, klassischen Aufteilung, die übrigens auch in Enzyklopädien mhm. oft mhm. drinstehen, ja, diese äh, Aufteilung geno genommen, dann haben wir darüber geredet und haben gesagt, so könnte man das äh, machen, ja. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen aber Kommunikation, findet man da oder findet man viele noch nicht, das brauchen wir zusätzlich ja, ja. eben, also etwas, ja. Ich es auch Medien und Kommunikation, ich weiß es nicht, mhm. Ja? Mhm. so eine Sache. So findet man äh, das und die, äh, viel schwerer ist die Frage, welche, wir haben dort eine Auswahlbegrenzung erstmal auf zweieinhalbtausend. Wortgeschichten, mhm, ja. Wie viele, welche kann ich sagen? <lacht> <lacht> nimmt man dann? Nimmt man da? Tee gehört doch auch zum zum Leben, also nicht zur politischen Gesellschaft, zum ja. Alltag oder es ist zu banal oder so,
1: mhm, sowas. Ja.
0: Was, was? nimmt man da? Und da, das ist wirklich eine gute Frage. Bei Politik und Gesellschaft haben wir es zum Teil so gemacht, dass wir in, in Lexika die Artikel, die dort Artikelgesellschaften einem dieser großen Konversationen und haben die Begrifflichkeit dort genommen gesellschaften mhm. sind einheiten die gemeinschaft da kommt was die gemeinschaft kommt dann drin vor mhm. ja, zusammenleben und rausgeholt ja und die kann oder ein artikel wie politik Politik wird von Politikern betrieben, in Staaten wird in Bilden die, die Regierung, a Regierung, ja. So, <lacht> ja, ja, ja. In Demokratien gibt es auch Opposition, Opposition. Ja, 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 ja So, ja. Ja. ja, haben wir einfach so, wie sie verwendet wird, im mhm, Wittgenstein, ja, gesagt, ja, die Bedeutung, ja, ja, ja. ja also ist auch die, in der Kontext, so ja, haben ja, wir das ja. gemacht, aber wir, wir haben immer noch, es ist kein in Stein gehauenes Verfahren, ja, ja. Wir, wir zweifeln auch, das ist ein Punkt, wo wir an uns selbst zweifeln gelegentlich, weil man das nicht, das kann man so oder so machen, man könnte das oder jenes ja, wählen, ja. aber irgendwann
2: muss man eine Entscheidung ja klar treifen, ja, halt. ja. Ich finde mir jetzt gerade so lustig wo man weiß, wir haben jetzt schon bei ich, Freizeit und Sport haben wir jetzt 2499 Wörter <lacht> und wir haben nur noch eins und dann sagt irgendjemand, Hast du Fußball gemacht? So, nee, ich dachte, du hast, und du machst Fußball, ja. das, Fußball nicht drin. Und, aber was machen wir jetzt damit? Also, ja, das wird total lustig, wenn man, dann, würde man dann, 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 hat man ja diese Entscheidung. dann machen wir halt 2.600 Wörter. Aber dann sagen die Leute, die bei Politik und Gesellschaft sind. Aber wenn ich 100 mehr gehabt hätte, hätte ich noch das gemacht. Und dann, ja.
0: ich bitte, das kommt, bei uns ist so, das ganze Team macht alle, aber in einem Bereich. Ah, ja. Ach so, ja mhm. ja, ja mhm. würden wir gar nicht. So und, jetzt, und natürlich sind wir jetzt schon wir hätten, wollten viel weiter sein, es müsste viel mehr ja, und so weiter. Ja, 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 ja. Ja. Und das ist immer so, das ist das Hauptsache bei bei diesen Wörter, bei allen Wörterbüchern, dass die mit der Zeit ja, nicht, ja. Ja, dass sie aus dem Zeitplan kommen, ja. ist wahnsinnig äh, n, n schwer. Wir haben aber grandiose Visualisierungen, das sieht man sofort, wenn man auf der Homepage <lacht> ist und das ist jemand, der hat sich da eingearbeitet, einfach und ist so innovativ, dass wir nicht sagen, nee, jetzt hören Sie mal auf und machen sie schreiben Sie lieber auch äh, einen Artikel, das wäre <lacht> eine Sünde passt ja, ja. und insofern ähm, das kostet dann wieder Zeit und und
2: und ja also ich habe ja auch beide Websites schon gesehen also zum Beispiel das sowohl die WDS als auch irgendwie die Wortgeschichte digital und ich finde die sind total gut aufgearbeitet und die die ich finde das ist wie so eine äh, das, was man sich, ne, also wo ich ja als Kind aufgehört habe ich gesagt habe, jetzt muss ich schon wieder ein neues Buch aus dem Regal holen und da rumblättern, da ist es ja nur ein Klick und dann kann ich hier klicken und dann ist da noch was Spannendes und wenn ich hier runter scrolle, dann sehe ich, wie das Wort 100 Jahre früher verwendet wurde und so und das ist total interessant und intuitiv zugänglich, also ich kann es auch nur empfehlen, sich das anzuschauen und Wette mit jedem, der, die da ein Wort nachschlägt, wird bestimmt noch ein bisschen länger hängen bleiben. Ja, das wollen wir mhm. schwer hoffen, ja.
0: Und ja. wenn man in den Belegen, also das, die Zitate, die stehen ja dann ja, auch auf der Homepage, direkt nebendran, neben diesem Fließtext bei. Und wenn so man da auf das Wort klickt und es ist äh, dann und man hat Glück, das ist sozusagen durchdigitalisiert, dann ist man im Text, dann ist der Text da. Und ja, das ist für das ist großartig. Das ja. Richtig gut, ja. ja, für Wissenschaftler ist das ein Geschenk, aber auch für passiert Laien ist das ein Geschenk. Ja, das ist nur das muss aber auch erst alles eingerichtet werden, digitalisiert werden, das kostet wieder Zeit klar, und klar. so weiter, ja, so ist es. Aber es ist schon, das sind tolle Möglichkeiten, ja, das muss man sagen. Und es würde auch diese Großprojekte würden nicht mehr finanziert werden, reine, die, die, die wir haben, Mittelhochdeutsch, deutsche Wörterbuch, Althochdeutsches, die werden weiter finanziert, aber irgendwann, wenn die ausgelaufen sind, würde man nicht nochmal so ein Krim in Druck machen, das wäre viel zu, zu teuer, ja? Mhm. ja also so, so eine gedruckte Sache, sondern man die, die werden und das digital ist so präsent, ja? Mhm. Ja. Bei, bei bei diesen bietet sich so sehr an, ja. man kann auch Wortverlaufskurven ja, das finde ich richtig gut, ja. ja. Das ja, haben ja, wir ja. auch schon
1: ein paar Mal äh, angesprochen ja. so in unseren Folgen, als wir geguckt haben, wann es Woke zum Beispiel plötzlich ja. in die deutsche Sprache so kommt. Das ist total mhm. genau. ja, ja.
0: ja, ganz genau. Ja. Man mhm. sieht an diesen Kurven. Oder wenn man Gott eingibt, sieht man zum Beispiel oh, ja, einen Riesenknick. Ja. Ja, ja, Nach ja, der ja, Aufklärung ja. geht das <lacht>
2: runter. <lacht> das das ist einfach nur, weil Kant den Hammer gesprungen. Ja. <lacht>
0: Sie differenzieren allerdings nicht nach nach Bedeutung. Das heißt, ja. ja, das ja. heißt, man, man hat beide Bedeutungen drin. Wenn man also sowas also wenn man Tau eingibt zum Beispiel, dann hat man sowohl also das ja. Seil als auch den Morgentau. Denn so. das nutzt dann nichts, muss man wissen, ja. 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 Da muss man eben nur die nehmen, wo, wo, wo die relativ eindeutig, relativ eindeutig sind, oder wo die zweite Bedeutung mhm. nur geringfügig aber was es ist, ist mir egal, zum Beispiel zu sagen, ja, sowas kann man Vogue mhm. ist ein gutes Beispiel oder man gibt, man gibt Macho ein. Ich habe das mal gemacht mit Begrifflichkeiten für Männer und Frauen, ja. Macho äh, ein, dann hat man, dann sieht man auch, dass das ganz da unten vor sich hin dann explodiert das, geht das hoch. Und dann, jetzt muss man das interpretieren. Gibt es jetzt, ab der Zeit gibt es plötzlich Machos. Die vorher waren die alles war nicht so. Oder hat man nicht drüber geredet, ja. Das, ja. Ja, das, ja. Älter, ja? das ja. war das älter, ja. War kein Thema ja. sozusagen. Ja. Und in der Tat, das war so mit der Studentenbewegung, ja, dann wurde das, bewusst, dass man, ey, das ist ja ein Macho. Ja, und früher war das ein <lacht> Ganz normal. Ich
2: <lacht> finde es ja, ja, ja. ja. ja, genau. ja, ja. auch spannend, ich habe ja manchmal Seminare, wo es um die Diskurse über Klimawandel, ja, Umweltschutz geht, wenn man einfach diesen, bei diesen Wortverlaufskurven einfach eingibt und sagt, zeig mir mal ab 1950 das Wort Umweltschutz im Verhältnis zum Wort Klimawandel, im Verhältnis zum Wort Nachhaltigkeit ja. und da sieht man zum Beispiel einfach, wie Klimawandel erstmal so ganz lange ganz unten rumdümpelt und im Prinzip kann man sagen so, ab Fridays for Future, überholt es ja. alle anderen geht richtig hoch. Ja. Ja. und Das ist total interessant, Eben, ja. da, da kann man sofort irgendwie sagen, ne, man das Leuten Zeigt uns. Interessant sagt man, schauen Sie mal, hier war Greta Thunbergs erster Schulstreik und dann geht man ab, ah, da geht die Kurve hoch. Und so, ne? Das ist total interessant, wenn man dann so gesellschaftliche, kulturelle ja, Wissensbildungsprozesse auch beschreiben kann an einer Kurve von Wortverwendung.
1: Passend dazu hatte auch auf Instagram jemand gefragt, was ist eigentlich die Schwelle, damit ein Wort in ein Wörterbuch kommt?
0: Also, das sind alles gute Fragen. Ja. Ja. Das ist die Schwelle. nun, Man, man kann jetzt bei sowas wie Wortgeschichte digital, wenn man nur eine begrenzte Auswahl hat, dann würden wir äh, sagen, nach kulturellem Gewicht, ja. Mhm, so, wie, wie sollte man das sonst? Ähm, haben und die also im Zentrum eines solchen Feldes stehen. Man hat ja da nicht viel. Wenn man mhm. mal acht Felder hat, dann um zweieinhalb tausend erstmal, dann weiß man, wie viel das, wie viele hundert das nur sein können. So, man kann aber auch, selbst da kann man sagen, naja, ganz bekannte Sachen sind natürlich auch schon woanders beschrieben. Vielleicht nehmen wir noch was, einen interessanten Aspekt dazu von, von einem. Ja? ein Wort, das vielleicht, nehmen wir mal Clan ist, das sollte das ja, mhm. man könnte sich auch andere sich vorstellen, aber das ist hochinteressant. Warum? Weil wir jetzt diese clan Kriminalität wieder haben, kommt von den schottischen Clan das mhm. kennen wir vielleicht noch, ja, und das ist auch eine relevante Angelegenheit mhm. äh, geworden, also hat man gesagt, das nehmen wir rein, ja, so, und ähm, bei ansonsten, wenn man ein standardsprachliches Wörterbuch hat, also dass das Deutsche in Anführungszeichen mhm. verzeichnen will, wie der Duden oder das DWDS, ja, hinter dem DBDS steht bereits ein existierendes Wörterbuch, was macht man da? Da muss man äh, in die Texte rein und dann müsste man eigentlich alle Wörter, die da drin sind, sortieren, elektronisch sortieren mhm, lassen und so ja. weiter und eine Belegstelle dahinter machen und dann sagt man die Doppelungen, also sozusagen die Beschreibungen ähm, einmal mit Doppel-S, s, s -Z und so weiter, die wird vereinheitlicht äh, oder die, die Doppelung, das lässt man raus, also wenn man muss, einmal mit s, -S einmal mit Doppel-S, dann wird das eine das wird ignoriert sozusagen. Ja, ja. So und dann ähm, und dann muss, ähm, entscheidet sich damit die Wörter ja nicht so findet, dass man sagt, man macht die Augen zu und überlegt sich die Wörter, muss man sie aus dem Korpus holen, ja, aus den Texten. Dass die Entscheidung fällt. Wie ist das Korpus zusammengestellt? Mhm. Regional gestreut. Man mhm. kann nicht nur norddeutsche Texte nehmen. So das ist ja völlig klar, ja. Äh, was ist mit Dialektwörtern? Ja. Mhm. Wann? Ja, wie weit geht das? Ja. Wenn ich euch fragen würde, so soll ein Wort wie Spätzle in Standardsprache nicht in Dialektwörtern <lacht> sein? Ja. ja, klar. Spätzle kennt man ja auch. Ja? Ja, ja, so. ja, ja, Aber was ist mit einem Wort wie zum Beispiel Kehrwoche? Wisst ihr, was das ist? Nee. <lacht> Schwäbische Erfindung. Das ist da, wo man in einem in einem Haus, ja wenn die Leute zusammen wollen, wo eine, die haben heute Mai, das haben Kehrwoche diese Woche, die müssen kehren. So, ja. Haushaltsordnung hast Ja, sowas. Ja, ja, ja. das, das ist diese, diese Einheit. Oder was ist mit Alewurst? Soll das da rein oder ist das schon zu spezifisch? Mhm. Frankfurter Würstchen, ja. ja, ist gar keine Frage. Aber, ja, aber Aale -Wurst, hm, mhm. ja. So, das macht man dann nach Häufigkeit oder nach Verbreitung. Taucht das auch in, in Texten auf die in überregionalen Zeitungen zum Beispiel sowas ja, ja. so ein Wort <lacht> und dann man streut es also nach äh, regional man streut es nach der Zeit ja so ein Wort wie Antlitz für Gesicht mhm. ja noch ein und ja, man ja. streut es nach der Zeit Bestimmt. und äh, man streut es nach ähm, nach der ähm, soll man nach der Stillage äh, streuen soll man auch wenn man Antlitz nimmt soll man auch Gesicht sowieso mhm. was ist mit Fresse und Visage, ja. klar, das müsste man auch, würde man erwarten. Das ist, mhm, da drin, äh, äh, was ist mit, es fehlt mir kein Beispiel, es gibt Millionen Beispiele. Ja, ja. Na, natürlich, das heißt, man muss so streuen äh, nach Raum, Zeit, ja, nach Textsorte. Welche Textsorte? Ja, um, mhm, überregionale Zeitungen, klar. Was ist mit, was ist mit regionalen Zeitungen? Klar, der Mannheimer Morgen ist beim Duden zum Beispiel mit drin, mhm, ja. Wie, wie viel? Wie ist das Verhältnis? Das muss man. Da gibt es keine feste Regel, ja. ja, ja. Verwaltungstexte, mhm. der Verwaltungssprache, Fachtexte, Wie fachspezifisch? Mhm. Mhm. Spritze, ja klar. Injektion, ja klar. Ja? Mhm. Mhm. Extrasystone, das ist ein zusätzlicher Schlag des Herzens, ja? Ventrikuläre Extrasystole. Mhm. Mhm. Ja? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Geht ja. schon los, ja. Und ja, schon ja, ja. ja. ja? ähm, Abkürzungen. Also mit Abkürzungen, mhm. Mhm. ja. Stimmt. stimmt, ja. ja ZB-Ausländer würde das vielleicht erwarten. Lies dann Z.B. Ja, mhm. würde unter, stimmt. Ja, sowas. Ich
1: habe auch ja. schon mal Abkürzungen gecheckt. Manchmal weiß man ja ja ja, ja,
0: ja, ja. Oder so Sachen, die, die denkt man ja. Ja, zunächst gar nicht. Da muss man Regeln festlegen. Ja. Und, ähm, und Wörter, die, die, man muss sagen, die müssen so und so häufig belegt sein. Sie müssen gestreut mhm. sein. Sie müssen von verschiedenen Textsorten vorkommen. Ja, mhm. und, und, und. Dann hat man seine Kriterien und selbst dann ist es oft. Schwierig. Denn mhm. es gibt ja auch Fachwörterbücher, dann erwarte ich Ventrikuläre. Ja, ja ja, ja. ja, ja.
1: Stimmt,
2: ja. Ich ja, habe ja. kurz gefragt, ob zum Beispiel WLAN im, im Wörterbuch steht. Müsste, also, das muss, müsste, müsste drin sein. Ja, 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 ja. Ja, muss ja, hundertprozentig ja. erwarten. Das ja, ja, ist ja, ja.
0: Permanent taugt das Wort ja, auf. Ja, ja, ja. ja, ja. ja also Verlaufskurve ja.
1: perfekt angucken.
0: Ja, genau. bitten Byte zum Beispiel. Ja, stimmt. Ja, mhm. Fachwörter, Englische. Aber mhm. das ist so häufig, bitten Byte. Das ist, muss nicht, selbst wenn es kein Wörterbuch für Informationstechnologie oder Medientechnologie äh, ist, sondern Standardsprachliches. Das kommt doch immer vor in unserem Alltag, ja, stimmt. Ja, 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 ja. Interessante
1: Frage. Ja, ja. Jetzt muss ich ja mal einmal meine Chance nutzen, um oh, ein, ja. ein Rätsel meiner, meines Lebens zu klären. Und zwar muss ich kurz ein bisschen ausholen, ja. aber es gibt so ein Wort, was ich sehr gerne benutze in meinen wissenschaftlichen Aufsätzen. <lacht> Und es kam jetzt schon ein paar Mal vor, dass mir so KorrektorInnen dran geschrieben haben, hm, existiert dieses Wort überhaupt oder das ist aber etwas ungewöhnlich? Äh, vielleicht könnten sie ein Synonym finden oder so und dann habe ich das auch versucht, aber es, ich hatte das Gefühl, es greift einfach das, was ich zeigen will, perfekt auf. Ich sage auch gleich, was es ist. Das ist jetzt, ich habe es mir nicht ausgedacht, es ist einfach ein Verb von einem Nomen, was existiert und ich war mir sicher, das Verb ja, ja. existiert auch und habe das einfach ganz normal benutzt und Immer wenn ich das Gefühl hatte, ich schaffe, kein Synonym zu finden, ich, habe ich einfach gesagt, ja, ich, ich lasse das jetzt. Die Leute wissen doch, was ich meine. Habe ich auch ein bisschen rumgefragt und andere Leute meinten, ja klar, existiert es. Und jetzt in der Vorbereitung dachte ich, ich gucke mir mal die, das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache an. Da existiert dieses Wort nicht und im Duden auch nicht. Und jetzt frage ich mich, heißt das, dass dieses Wort wirklich nicht existiert, wenn es nicht im Wörterbuch steht? Ich das muss ich Perspektivieren. Also ich sage dann immer sowas wie, normal, ich ja. möchte Gedankenexperimente als Vermittlungsinstrumente perspektivieren. Und da das gibt es einfach auch kein gutes w Wort für. Ich möchte damit zeigen, ich möchte das in ein bestimmtes Licht rücken, möchte eine bestimmte Eigenschaft betonen. Und für mich ist es klar, ich perspektiviere das. Aber ich finde dieses Wort nicht in Wörter. Ich das unter einen besonderen Perspektiv Ja, genau. Ja, 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 ja. Ja.
0: Also ich hätte gedacht, zunächst spontan, natürlich gibt es dieses <lacht> ja. Ja, Perspektivieren. Hm. Ich weiß <lacht> ja gut, ist der Duden und weder der Duden noch das die, ja, die entscheiden darüber, die entscheiden darüber, ob sie es aufnehmen oder nicht, ja, ich denke mal, wenn sie es nicht aufgenommen haben, dann, dass es nicht häufig genug belegt ist in ihren Korpora ja, mhm. es kann zum Beispiel ein, ein neues Wort sein, bei, ma bei manchen neuen Wörtern wird man sofort aufmerksam wow, ja, mhm. das ist in aller Munde und so weiter, das, das wird dann aufgenommen ähm, und, ähm dann wird auch Spuckschutzscheibe wahrscheinlich aufgenommen, weil es so originell ist, ja. Und wir wissen dass, ja, so, das, ja. kennt auch jeder dieses, äh, so ein Wort. Und, äh, aber perspektivieren, äh, ist vielleicht in den letzten Jahren erst groß geworden. Und dann ist es noch nicht in den Corpora drin. Wir müssen ein, ein neues Korpus haben. Ich würde mal nachschlagen oder nachschauen im, in Cosmas. Das ist das, ähm, ein, ein System. Das Institut zur deutsche Sprache. Cosmas, mhm. Cosmas 2, C geschrieben, Cosmas, und da kann man sich kostenlos anmelden, ja und kann dann einfach innen darin besuchen, mhm. und die haben, soweit ich weiß, Zeitungstexte, die ziemlich nah an die Gegenwart gehen. Es müsste mhm. so, sowas müsste da, da, da müsste das mhm. drinstehen. Mhm. Mhm. Wenn es, mh, ja, das ist das, was mir dazu okay. einfällt, dass man es so, dort ja. so findet. Also, ich kann, kann mir gut vorstellen, dass ich, dass man das findet. Aber also, ich, ich darf mal, jetzt nicht aufgeben.
1: Nein, du hast doch sicher, <lacht> sicher mal gegoogelt. Also <lacht> ja, oder. man findet das nicht wirklich. Tatsächlich. <lacht> auch auch in, in, in Google, wenn du googelst. Also, wenig, wenig, ja. Wen, ja. Wenig Treffer. Ja, ja. ja. ja ich hätte es auch nicht gedacht. Ich habe es fürs ein ganz normales. Ich dachte, Board, ich habe auch gar, gar nicht drüber nachgedacht.
2: Könnte Rebecca jetzt einen Brief schreiben an die Redaktion bei, bei euch und sagen: Bitte nehmt Perspektivieren auf. Das ist doch offensichtlich ein wichtiges Wort in Ach, der. Ich kann auch die Belege meiner
1: Aufsätze als Belege ja. schicken. Ja. Genau, das gibt
0: es. gibt Wörter, die sind nur einmal belegt, überhaupt. Das nennt man also Hapax ja, der das das Einmal, Dafür gibt es nur einen einzigen Beleg. Ja, Wenn man zum Beispiel ein Autorenwörterbuch hat, wie Goethe, das Goethe-Wörterbuch, mm -hmm. ja, dann nimmt man es natürlich auf, weil man alles haben will von dem, von diesem mm -hmm. äh, Autor. Und das sind meistens sind es solche literarischen Schriftstellern, also so, so besondere Bildungen, ja, mm -hmm. äh, die das, aber äh, das ist ja, das ist ja kein. kein, sagen wir mal kein durch Spielerei entstanden, das Element, dieses Perspektivieren. Ja. Okay. Äh, man, man, also man könnte sich vorstellen und sagen, du musst die Sache mal vernünftig perspektivieren. Mhm. Äh, so wie du das machst, ist das zu pauschal gedacht. So, so ja, Satz, das kann man, ja. man sich vorstellen, aber offensichtlich wird <lacht> <nicht>, er <ich bin lacht> ja nicht gesagt oder nicht geschrieben. Ja, ja. Der, der, der Satz. Ja. ja stimmt. Ja, also es ist. Äh, wenn, das andere auch nicht verwenden, dann musst du weiterkämpfen. Ja, okay, okay. Ja, was sollst du denn sonst machen? Ich bin schon froh,
1: dass es nicht heißt, wenn es im Wörterbuch nicht steht, dann gibt es es nicht. Ja. Das ist ja nee, 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 das, Wir haben ja Kriterien, es ja Es genau, genau. ist nicht
0: häufig genug belegt, ja, und so weiter, ja. ja. Und dann, dann fällt das raus, ja. Mhm.
1: Gut, das merke ich mir für die nächsten Peer-ReviewerInnen. Ja, genau, genau. Vielleicht könntest du noch mal was zu den AdressatInnen sagen, die ihr mit den Wörterbüchern dem Wörterbuch anspricht, mit dem digitalen. Also habt ihr euch überlegt, für wen ist das vor allen
0: Dingen? Es muss wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, aber wir möchten auch, dass eine breitere Leserschaft. Wir schreiben also nicht nur für, was weiß ich, schon gar nicht nur für jetzt Politikwissenschaftler in dem Fall oder Soziologen, nein, sondern eine breitere Leserschaft, die auch so in einem Lexikon lesen würde, ja. Wir versuchen, das zugänglich zu, zu halten. Und wir haben natürlich auch drin. Wir haben da drin aus der Sprachwissenschaft. Und wenn man mit, das ist auch so eine schöne Sache, digital, wenn man mit der Maus drüber geht, geht ein Fenster auf, da ist eine, eine Kurzdefinition, ja. Bei, bei Metapher braucht man es vielleicht nicht, aber bei Metonymie zum Beispiel, ja, aus mhm, der Rhetorik, da wäre es sinnvoll. Und wenn man die, wenn man dann auch noch klickt, dann geht ein größeres Fenster auf mit einer längeren mhm. äh, Erklärung mit Beispielen. Ja, äh, darauf haben wir nicht verzichtet auf Fachtermini. Mhm, äh, ja, ähm, und äh, so dass wir also eine Leserschaft, die breiter ist als Fachleute, deutlich, weil äh, das ansprechen wollen. Aber es muss wissenschaftlichen Kriterien äh, genügen. Ja, und es ist kein, wenn man sagt Wortgeschichten. Das ist so. Es gibt es gibt solche Wörterbücher, die heißen haben so, so Titel wie äh, so schwätzt man bei uns, ja. ja Wenn so ja, ja. Lo lokale Geschichten um Schwäbische, Badische, was weiß ich, niederdeutsche Wörter, ja, werden dann erzählt. Und äh, das ist es nicht, und mhm. der Titel könnte das suggerieren, so ein bisschen Wortgeschichte ja, so lustig, das ist es, ist es nicht, ja. Ähm, und das, ja, das ist die, die Zielgruppe. Und wir, was wir wissen, ist, als dieses, ähm, als das eingerichtet wurde, also, nee, als wir das eröffnet haben, das war im Januar 19, 2019 mit einer großen Veranstaltung in Berlin, das gesamte Zentrum, dieses ZDL, mhm. zu dem das DBDS und das andere ähm, Wortgeschichte digital und das im, am, äh, Institut für deutsche Sprache, mit dem wir vernetzt sind, ja, und, ähm, als wir das vorgestellt haben, hatten wir, ich glaube, 64 Reaktionen in der Presse, Artikel, Interviews, äh, Rundfunk, ja. Wir, wir waren völlig überrascht, wie groß das Interesse mhm. ist. ist mhm. äh, An die Leute interessieren sich für sowas. Wo kommt denn das Wort her, ja? Mhm. Und ich weiß nicht, wir, wir wurden immer gefragt, ja, nehmen Sie doch Gendersternchen auf. Jetzt hat man zweieinhalb Tausend erst mal, ja. Wo <lacht> <lacht> ja. da? Ja, der DWDS nimmt das auf, ja, natürlich, klar, ja. Ähm, gendern müssen wir natürlich, Geschlecht und Gender ist ja gar keine Frage. Ja. Die Vielleicht kann man das in den Artikel reinschmuggeln, Ständer, mhm. ja, sowas. So ja. Aber die Leute interessieren sich, ja. unglaublich. Mhm. Ja. Da, da, dafür. Ja. Nicht nur für ihren Namen, das ist sowieso immer so als wird man es gefragt, oder für, für Redewendungen, mhm. ja, mhm. So mhm. Was, äh, unter Sprichwörter, sondern eben auch danach. Mhm. Ja, wo Wörter herkommen und äh, ob Sie alt sind, ob sie jung sind und ob das jetzt und so weiter
2: und so fort. Mm -hmm. ja. Das fand ich mal spannend, weil wir haben, in, wir haben so eine andere Folge mal gemacht oder zwei Folgen, wo wir so unsere Hörerinnenschaft gebeten haben, uns Wörter zu schicken, die so ganz neu sind oder wo sie das Gefühl haben, die sind noch nicht klar definiert. Und dann haben wir die zuerst so spontan definiert und dann geguckt, was man in Wörterbüchern findet. Und da fiel mir dann auf, dass ich gedacht habe, es gibt ja immer dieses, das kenne ich ja, wenn man eben in der Sprachwissenschaft arbeitet, wird man ja oft nach der Etymologie von Wörtern gefragt, so weißt du, wo das herkommt oder so irgendwas, weil sich die Leute davon irgend so ein tieferes Wissen erhoffen und mir ist dann plötzlich in Vorbereitung dieser Folge damals, ist mir bewusst geworden, ich kenne gar nicht die Etymologie des Wortes Etymologie, also ich weiß gar nicht, wofür das steht und habe dann nachgeguckt dass das im Prinzip der Wortstamm der der altgriechische Wortstamm der da drin steckt hat, was mit wahrhaft, wahrhaft, und Wahrheit zu tun, dass man im Prinzip nach der wahren Bedeutung des Wortes fragt, was ja voll interessant ist, als ob sozusagen ist so wie so einen Taufmoment oder so einen göttlichen Moment gebe, wo dann quasi die Sache in der Welt und das Wort irgendwie von oben zusammenkommen und dann passen die zusammen, wie so ein Hammer auf so ein Amboss schlägt, ja. zack, und jetzt ist es fertig. Ja. Und dann verändert sich das vielleicht, aber wenn wir zurück zu dem Alten kommen, haben wir irgendwie was gelernt. Und mhm. ich glaube, so diese Sehnsucht danach, so ein bisschen über die Wortgeschichte auch was, ne, haben wir am Anfang schon über, über die eigene Identität, die ja mit der Sprache zusammengehört, so, hey, dieses Wort verwende ich schon die ganze Zeit, aber wir haben uns noch nie privat unterhalten. Was ist eigentlich deine Geschichte, <lacht> Als ja. so, ob man mit den Wörtern ins Gespräch kommen würde. Ich glaube, das sorgt für diese, dieses öffentliche Interesse, so diese Faszination. Weil mhm. also, man kann ja, nur sobald man ein bisschen sich darauf vorbereitet, wenn man mit, sich mit Sprache beschäftigt, findet man ja zig mhm. interessante Wörter oder Redewendungen, wo die Leute dann sagen, ach, das ist ja interessant oder mhm. so. Also, ja, also, ja, ja.
0: Sehe ich genauso, das ist ganz genauso die. Man, man denkt, man kriegt etwas Eigentliches mitgeteilt. Mhm. Oder, das ist, es gibt ja diese. Die, die, das, die, wer, wer das, das Wort hat hat die Macht über die Sache. Ja. Das ist ja eine politische Praxis, Begriffe besetzen. Sie ja. Ja, ja, ja. ja machen mit einem bestimmten <lacht> Ausdruck ja, und der kann so oder so was, konnotiert sein, sagt man, so also eine Nebenbedeutung äh, haben, bewertet äh, werden und dann hat man eine, eine gewisse Macht. Ja, äh, wenn, und das ist ein uralter Gedanke. Ja, ja, das findet man schon klar. bei Platin, im Gratulos-Dialog, wird da schon diskutiert. Wie, woher. Gibt es so eine natürliche, eigentlich richtige Bedeutung? Wie mhm. lautmahenden Wörter. Da mhm, hat man das zum ja. Beispiel immer mhm, gedacht. Mhm. Ja, das geht in, wie die Mystik ins Mittel, äh, durchs ganze Mittelalter ja, hindurch, bis in die frühe Neuzeit rein. Das verschwand auch erst mit der Aufklärung. Bis dann war das auch sehr verbreitet. So spekulative äh, Etymologien, mhm. Ja, mhm. Äh, die oft so was, ja, so was Magisches dann hatten, ja, und das, als gäbe es genauso etwas, da hat man also gesagt, wer hat denn die, sozusagen, als ein, gäbe es einen ersten Wortmacher, ja, mhm, ja mhm. So, Gott, ja, kann mhm. das, ja, ja. kann das sein. Und die andere Linie ist diese Linie des Arbiträren, also das rein konventionellen, also nur eine Gewohnheitssache, das mhm. ist die aristotelische Linie, die platonische ist die andere, ja, nee, ja. das zieht sich, ja. Wir wissen, das ist Konvention, das kriegt man heute gelehrt, gelehrt in der Sprachwissenschaft, das ist das ganz klar, das ist eine Konvention. Und ich kann es in den Baum warum sondern kann auch Tree sagen, das ist eine rein konventionelle Angelegenheit. Dennoch ist es so, dass wir in der Literatur zum Beispiel, ja, in der mm -hmm. Lyrik. Ja, als gäbe es noch ein Meer, ja, ja, so ein, ja. ein Extra. Sonst könnten Worte nicht verzaubern. Ja, 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 der ja, hat mir ja. einen wunderbaren Liebesbrief geschrieben. Ja? <lacht> ja, da geht es nicht nur einfach um den Inhalt. Ja. Ja, ja, Hier ja. beteilige ich dir mit, dass ich dich sehr <lacht> wunderbar finde. Punkt. Ja, das kann man auch metaphorisch... <lacht> ja. Es ist so, das Beispiel, das ich in der Uni gebe, ist immer, es ist ein Unterschied, ob ich sage, jenseits der Berg Grenze gibt es keine Geräusche oder über allen Gipfeln ist Ruhe. Ja, mm. Ja, mm. Das und das kann man schlecht definieren oft, ja? dann kommt, geht man Redung von Ästhetik und so etwas, aber äh, wir wissen, dass es so ist. Ja. Wir erfahren das ja immer. Ja? Das hängt mit diesem Zauber ja. Zusammen, ja. Ja, ja, Dem, ja. Der, der Sprache und den Wörtern zusprechen.
2: Ja, 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 Ich weiß auch, nur, ne, dass ich noch, äh, ich habe in der Schule, äh, hatte ich Englisch-Leistungskurs, dann haben wir dann zum ersten Mal Shakespeare gelesen, habe ich vorher nie selber gelesen und hatte dann irgendwie, natürlich muss man sich ein bisschen einlesen und vielleicht den Kommentar lesen, damit man jedes Wort versteht und so, aber man kriegt dann immer so das Gefühl so, boah, ist das gut, da, da hat jemand irgendeine Sache so auf den Punkt gebracht in diesen vier Zeilen mit ganz wenigen Wörtern und so, so ganz prägnant. Und, ähm, ich glaube, das findet man, finde ich natürlich als Sprachwissenschaftler, nicht Literaturwissenschaftler, findet man, wenn man so drüber nachdenkt, findet man das auch in der Alltagssprache. Ja, also, und ich fand das immer ganz toll. Das ist so ein anderes Beispiel, was mir immer einfällt wegen Literatur. Es gibt ja, gab ja mal so diese Kritik als, ähm, wie heißt der nochmal, Gerhard Hauptmann hat doch diesen, diesen, diesen naturalistischen Dramen geschrieben, wo er dann versucht hat, so die Sprache des ja, der sag ich mal, der Berliner ArbeiterInnen-Schicht irgendwie abzubilden. Und da weiß ich, es gibt eine ganz tolle Stelle, wo ähm, sozusagen, es gibt dieses Stück der Biberpelz. Und ja. beim Biberpelz ist ja diese Mutter Wolfen, heißt die, glaube ich, das diese, diese Familienmutter, die sich um ihre Kinder kümmert. Und dann, da gibt es immer, und die Wohnenden, wohnen irgendwie in der Nähe von, vom, vom Fluss und dann kommt immer so der eine mit seinem Boot vorbei, der irgendwie, glaube ich, gehandelt hat oder so. Und der kommt immer auf den Kaffee vorbei. Und dann reden sie und dann erfährt er zum ersten Mal, dass sie mal ein Kind hatte, was ganz früh gestorben ist, also so noch im Säuglingsalter. Und dann sagt er irgendwie so, ach Mensch, Frau Wolfen, das wusste ich ja gar nicht und so, tut mir leid oder irgendwie so, dass ich dieses Thema angesprochen habe. Und dann sagt sie halt, und das hat halt Gerhard Hauptmann natürlich geschrieben, das sind halt so Lebensdinge. Und ich fand halt, dieses, dass diese Frau, die natürlich nicht aus einer gebildeten Schicht kommt, sondern so ein Wort bildet wie, das sind halt so Lebensdinge, da weiß man ja in dem Moment, wo man das liest, weiß man genau, was sie meint. Aber wenn ich jetzt irgendwie in, ins Lexikon gucken will, da steht ja nicht Lebensding und mhm. das bedeutet ja gar nichts. Aber in dieser Situation ist es das beste Wort, glaube ich. Ne? Und mhm. genau solche Sachen hat man dann natürlich mit Sprache und mit der, mit der, äh, also dieses Gefühl. Ne? Da trifft es irgendwie was die ganze Situation und die mhm. Lebenswelt und alles steckt in dieser einen Formulierung. Ne? Mhm. Ja, genau. Es kann, genau das Richtige. Das Mojist also das richtige. Genau, treffende Wort.
0: Deswegen sagen wir ja treffend. Das trifft dann die Sache. Stimmt, ja. Und so weiter. Und es gibt so einen Wunsch zu so einer, wie du sagtest, ja, was du, dieses Etumon, ja, Etumon ist immer das Erste, von dem es ausgeht. Und das, wie diese berühmte Darstellung der sixtinischen Kapelle, wo Gott diesen Finger, der Mensch unten legt, ja, und, ja, und, als sei das so, praktisch so ja, einstanden ja, 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 ja. und, und es gibt ein, so, so einen Wunsch sozusagen, so einen Punkt so Jakob Grimm, Grimm redet vom Urbegriff, mhm. ja, das ist genau mhm. dieser, dieser Punkt und das war der, da ist eine Reinheit gegeben gewesen ja, und das ist den Grimms passiert, kann man sich gar nicht vorstellen, weil die so klug und philologisch so, so gut waren, aber sagt, Je weiter man in die Gegenwart kommt, desto sozusagen vermischter und unreiner wird die Sprache. Natürlich wird die vermischter, für Völker, aber das ist die Vorstellung, dass es irgendwo einen Kern gab, der in sich ruhend rein war. Das, das würde heute niemals. das ist merkwürdig ahistorisch gedacht von den, von den so, ja so gut sie im Historischen waren. Aber das, das ist immer nur Bewegung. Es ist immer Bewegung. ja, ja, ja. ja. Und, ja, und es, gibt, es gibt immer schon, Bedeutungen werden entstehen im Gebrauch. Mhm. Und irgendwann, nicht, wenn, wenn sie sich verfestigt haben, man kann nicht sie in ein Wörterbuch reinschreiben, dann ändern die sich aber wieder. Mhm, aber ja? mhm. so, dann muss man das wieder umschreiben. guckt dir mal ein alten mhm. Wörterbuch rein. Das sind Definitionen, ja. die für vielen Sachen, ähm, die, die, die werden nicht passen ja, ja? Ja. mehr. Ja? Das muss man dann eben anpassen auf die. Mhm. Ja. Ja. Und die Leute sagen, was ist denn die eigentliche Bedeutung? Nein, das ist die frühere. Ja, 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 ja. Aber nicht, nicht. ja das stimmt. Ja. Ja,
2: ja. Ich finde das total toll. Ich finde dieses, dieses, dieses nicht-ahistorische Denken, finde ich, also im genauen Gegenteil. Ich weiß leider nicht mehr, wo das steht, aber ich weiß, ich habe irgendwann ein tolles Zitat von, von Humboldt gelesen, wo er gesagt hat, jedes Mal, wenn man ein Wort, also es ist natürlich jetzt nicht wortwörtlich, aber sinngemäß, im Prinzip jedes Mal, wenn man ein Wort verwendet, dann Bestätigt man die Bedeutung dieses Wortes und hinterfragt sie zugleich. Und das finde ich total klug, weil man ja irgendwie so, wenn ich so, was sich, passiert irgendwas Neues in der Welt, eine neue Art militärischer Konflikt, die es so noch nicht gab. Und dann sagt irgendjemand, ja, da ist wieder ein Krieg ausgebrochen. Und damit wird ja automatisch gesagt, irgendwie ist es. Auch ein Krieg, aber ist es wirklich ein Krieg? Ist, ist, ist das ein, ne, es gibt, dann hat man über die neuen Kriege gesprochen und solche Sachen. Also merkt man, man verwendet das Wort und gleichzeitig, damit wird er ja gleichzeitig irgendwie bestätigt, die alte Bedeutung ist noch da, aber nach vorne schauen, passt das Wort noch? Mhm. Es wird ja quasi immer wieder so, wie wenn man so eine Schablone gebaut hat und dann passt die 200 Jahre lang und dann mhm. kommt das Neues dann liegt man die Schablone hin und guckt... Passt es immer noch? Und, und wenn es nicht passt, dann sagt man halt neue Kriege oder wer findet ein neues mhm. Wort, oder? Und, dann, und was natürlich dann passiert, irgendwann 20 Jahre später verschwindet das Neue wieder und dann ist Krieg eben auch das. Ne? Es ist nicht mehr nur die Auseinandersetzung zwischen zwei Nationen um Landgewinn oder irgendwie mhm. sowas, sondern es ist mehr, mehr, mehr. Mhm. Und das finde ich irgendwie total interessant immer. Mhm. Und ich fand dieses Zitat immer so gut, das mhm. zu beschreiben. Ja. Stimmt ja. Ich meine,
0: dieser diese Bedeutungswandel, den siehst du, weil du jetzt Krieg sagtest, Krieg, nimm mal ein Wort wie Lockdown. Das, das, mhm. ist, das ist ein bereits etabliertes Wort. Das war ein Wort sozusagen aus der Militär- und Polizeisprache und es bedeutet sozusagen die scharfe Abriegelung eines Geländes zum Beispiel nach oder ein, das Einfrieren lassen einer ganzen Reg Gegend zum Beispiel nach einem terroristischen Anschlag. Mhm. Ja, komplett, ja, alles sozusagen niemand darf raus und so das ist aber, und wenn wir vom Lockdown reden, meinen wir nicht, dass wir nicht einkaufen gehen können. Ja, sondern das ist eigentlich, passt das nicht so ganz. Aber es hat die Bedeutung. Es mhm. müsste eigentlich eine, eine zweite Bedeutung im guten Wörterbuch, ja, belegt durch zickt hunderte, tausende Artikel, die stehen, einfach äh, aufgenommen werden. Ist, also einmal, das ist alte Bedeutung, das ist militärisch, polizeilich. Mhm. Und zweitens eine Bedeutung, eine, eine eingeschränkte Bewegung, äh, irgend sowas, mhm. ja, mhm. wirklich... Äh, keine. Und das, das müsste man dann ganz sachlich sozusagen mh, beschreiben. Und das Gleiche ist zum Beispiel wie, bei sowas wie Geschlecht. Ja, ja, ja. Ja, äh, ja, so also ein Artikel zu schreiben, ist schwierig <lacht> ja, 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 klar, im klar. Moment. Ja. Ich weiß noch, dass mir äh, mal ähm, an das gesagt äh, dass, ach ja, das war im frühen Deutschen Wörterbuch, dass die Belege für das Wort ähm, Askese. In den ganzen Belegen, das ist also etwa zwischen 1350 und 1650, 16 allen Belegen ist Askese nur Männern zugesprochen worden. Mhm. Mhm. Ja, so, wenn ich jetzt sage, die Bedeutung eines Wortes ist Wittgenstein in Verwendung in der Sprache, ja, im Brauch mhm. der Sprache, das, was, ja, dann musst du sagen, männliche Eigenschaft, muss man das nicht, mhm. ja, das würde man ungern schreiben, ja, mhm. aber ganz nur, ja, 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 ja dann musst du sagen, in den Quellen so haben die in den Quellen ausschließlich Männern zugesprochener Eigenschaft mhm. ja, so, stimmt, ja. So, so, so versucht da aus äh, oder jemand hat doch den Duden mal untersucht den Duden als trivialroman so hieß dieser <lacht> eine der frühen Feministinnen waren. das ist großartig diesen Artikel Aufstand vielleicht
1: können wir uns das mal ja, für das die ja. Folge.
0: großartig äh, die ist da durchgegangen und hat alles Belege durchgegangen. sie blickte zu ihm auf ähm, und ähm, er also die, die, die Rolle von, also unter diesem Aspekt Frauen und, 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 und Männer, also man, man glaubt das gar nicht. Die haben alle diese Belege rausgezogen, die da die duden, macht, die sind sowas von eindeutig,
2: ja. Nachdem er den Nobelpreis bekommen oder nachdem er ja, was. Also ja, ist, ja. Ja, ja. Nachdem sie das ganze Geld ausgegeben Ge hat. Ja, ja. ja, genau. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Alles gut, so, so ja, ist ja. genau ja, so ja. ist
0: die ganze, also es. Ist von, man, man würde es nicht glauben, wenn, wenn, wenn das ja. nicht so belegt. Ja, diesen Kinder der Zeit auch. Ja, 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 auf ja. ja. Wenn Sie damals die, 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 die Leute gefragt hätten, dann würden Sie sagen, wieso ist das so völlig normal? Wir haben doch den Beleg gefunden, die haben Sie dann keine anderen Belege weil Vielleicht gibt es auch weniger Belege, mm. Der, mm. die der Mann zur Frau aufschaut. Ja, so, ja, alles ja, umgekehrt. Ja, ja, ja. Ja. Das klingt jetzt immer auf wie zu einem Gott. <lacht>
2: das ging wirklich für Trivialliteratur. Ja, das, <lacht> ja, das ist ja, ging jetzt ja, ja nun das als, als Trivial. Da
0: muss man mal reingucken, das
1: ist
2: ja. mega spannend. Ja, ja, hab's ja. notiert. Perfekt. <lacht> Ja.
1: Super interessant. Wir haben noch eine Frage bekommen von Instagram, die habe ich irgendwie eben vergessen, so ein bisschen einzuflechten. Das ist jetzt ein bisschen random, aber wie, apropos random, wie wird also nicht ganz, aber wie wird denn eigentlich der Genus von englischen Lehnwörtern festgelegt?
0: Das Genus von Lehnwörtern, ähm, ähm, zum, zum Beispiel, äh, Computer jetzt oder sowas. Ja, ja, ja da, nee,
2: Laptop ist das Standardbeispiel. Ne? Der Laptop, das, nee, das Notebook, nee, was ist das immer das Standardbeispiel? Das das Notebook?
1: Das Notebook, also, also, Laptop,
0: ne, okay. ja. ja. Ich, 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 ich sag's jetzt mal so, ich habe das nicht, nicht nachgeschrieben, aber beim Notebook bin ich mir ziemlich sicher, weil es das Buch heißt. Ja, das ist mm, Analogie mm, sozusagen. Mm, ja mm, der, der, warum heißt der Computer? Der, der Computer, weil es der Lehrer heißt. ja Also dieser okay. typischen äh, Nomina, in diesem instrumentalen äh, Nomina, also Gegenstand. Es ja, gibt Nomina, Agent, das sind dann das Lehrer, aber es gibt auch Gegenstände, der Schläger wie der Tennisschläger, ah, ja, ja, sowas. Deswegen, ja? okay. Ja, ah, und so der, gesagt, ja, der ist dann sozusagen, das ist auch eine Analogie, ist einfach eine Übertragung. Ja, ja, man, hat, man hört das andere mit, sozusagen. Mm, ja mm, mm, mm. Und dann, was hatten wir noch, Notebook, ja Laptop, da kann ich nicht, das wie E-Mail, das ist auch so ein Ding. Die Schweizer sagen zum Beispiel, das E-Mail, ja, und Claudia Brinker, unsere medialistische Kollegin, die viele Jahre in Kassel war, sagt, das E-Mail, die wohnt in der Schweiz, ist deutsch und wohnt in der Schweiz, und ich sage die E-Mail, ja, die mail warum sage ich die mail
2: vielleicht weil es die Post Mhm. Ja? Mhm.
1: die Nachricht, ja
2: die Nachricht, die Post, ja ich weiß das es. Stimmt nicht, ja. ja, elektronische Post war auch ganz oft die erste Übersetzung für E-Mail, weiß ich ja. nicht, als das Internet aufkam. Mhm. Da, dann, dann müsste man fragen, ob die Schweizer dann das. Ja jetzt. Ja? Mhm.
0: ich weiß es nicht. Das kann, bin ich überfragt. Aber das gibt oft so Analogien, ja. ja,
1: ja. Okay. Mhm. Ja, ich glaube, das waren alle unsere Fragen. Immer wenn wir Gästinnen da haben, stellen wir ihnen drei Fragen. Die ersten beiden sind immer die gleichen. Nämlich die erste Frage ist immer in Bezug auf Wissenschaft. Gibt es irgendeinen Denker, eine Denkerin, einen Text, einen Ansatz, der dich geprä besonders geprägt hat in deiner wissenschaftlichen Laufbahn?
0: Es gibt keinen Singulären, ich hätte mir das überlegt, sondern es gibt Sachen, die mich, die ich toll fand. Ja. Ich, zum Beispiel, das von der Antike, die, die, die Rhetorik äh, von äh, Quintilian. Ja. So komisch das klingt, aber es war für mich... Augen öffnen, weil der, der ganze Sprachbegriff und ganz pragmatisch moderner Sprachbegriff, die Institutio Oratoria, ja. Mm -hmm. Rhetorik hat nichts mit schönem Reden zu tun, sondern das effizientes Kommunizieren, mm -hmm. erfolgreiches, gerichtetes, für den anderen gerichtetes Kommunizieren, ja. Und die, die theoretischen Implikationen fand ich, die da, also die Ausführungen, hochinteressant. Das weiß ich noch genau, dass ich das Gelesen, gelesen, aber das war ziemlich spät, das war schon für meine Habilitation und vorher habe ich, ähm, dann hatte ich Heimeneutik zum Beispiel Alles, vieles, was mit verstehen zu tun hat. Mm -hmm, ja. mm -hmm. Wenn es Sprache war, dann Wort oder Textbezogen, mm -hmm. vor allem Textbezogen, verstehen, Gardemers äh, war eine Methode zum Beispiel und in der Literaturwissenschaft Georg Lukacs ein ja, ungarischer Theoretiker, den ich im Studium ganz äh, großartig fand, aber ich kann nicht ein How to do things with words. Mhm. Ja, ähm, ähm, und ähm, aus der Sprache. also jetzt das erste, und ich war begeistert, weil das, weil das so, wie soll ich es von Austin, John Austin, dem Philosophen, der, der, also ich war deswegen begeistert. Das, das Buch heißt How to do things with words. Und es handelt davon, wie man Sachen macht, mit Wörtern tut. Ja? Mhm. Also jemand, erkläre ich euch zu meinem V, das ist ein Musterbeispiel, ja? Ja, oder ja, der Urteil, ja. verurteilt den Angeklagten zu so und so. Mit Worten. Ich habe doch nur was gesagt. Nein, du hast ihn eben verurteilt. Ja? Du hast ja, verheiratet ja, und so weiter. Ja, ja. Das sind Handlungen. Ja. Und das Buch, das ist einfach so hingeschrieben. In Deutschland hieß es wie ein Akt, in deutsche Linguistik hieß es wie, wie, was weiß ich, Handlungen verzogen werden durch die Verwendung von Wörtern ja, das das Irgendwie so, ja. Ja, ja. Und das ist so elegant. Ja. Ja. Ja, und, so, und so klar, wie so ein Gebirgsbach. Ja. ja. <lacht> ja. ja. Fand, fand ich das Buch großartig. Ja, also es war keine, es gibt nicht eine Person, sondern so einzelne Sachen, die ich ähm, großartig Immer mal wieder fand bei der Lektüre. Ja, ja. ja. Habt mhm. ja. uns trotzdem gute
1: Tipps. Einzige, wir gucken ja. mal,
2: wie wir was verlinken können. Ich dazu was, ja. was finden. Ja.
1: Gut, zur zweiten Kategorie, die ist ja mal Popkultur. Hast du in letzter Zeit irgendwas <lacht> <lacht> konsumiert, einen Film, ein Film, ein Videospiel, ein Buch, ähm, was du besonders gut fandest und vielleicht empfehlen würdest? Also
0: Videospiele spiele ich nicht hier, ich spiele nicht, weil ich es einfach nie angefangen <lacht> ja. habe. Äh, aber was ich mache, äh, ich gucke wahnsinnig gerne Netflix-Serien. Ja, <lacht> ja, und Mehr als mir gut tut. in der <lacht> Zeit her. Ja? Das brauche ich euch nicht zu sagen, ja? dass, dass man da Zeit verbringen kann. Und das fand ich toll, dass diese, ich habe mich hier gefragt, als ich die ersten sah, dachte ich, wo, wo waren denn diese ganzen tollen Schauspieler? Mhm. Ja? Ich kannte kaum einen. Es gab mal bekannte, was weiß ich, House of Cards, Kevin Spacey, aber ansonsten gab es, die meisten kannte man gar nicht, die waren großartig. Mhm. Wo waren denn diese Regisseure? Ja, ja was haben die denn gemacht ja. bisher? Ja, und die tauchen plötzlich in so einem kleinen Anführungszeichen Medium tauchen die auf und machen eins toller als das andere. Und wenn ich jetzt zwei nennen würde, ja. die mir besonders gut gefallen äh, haben, ich, ich hatte House of Guards schon genannt, dieses Zweispiel zwischen den zwei Protagonisten. Ich äh, fahre natürlich Breaking Bad und Peter Cold Soul als ein Jüngeres und eine, eine völlig andere Geschichte ist Stiesel. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Mhm. Ja, das ist eine, eine Serie, die unter orthodoxen Juden äh, spielt äh, und wunderbar ist. Eine meiner absoluten Lieblingsserien. Sie könnte nicht weiter entfernt sein von Better Call Saul. <lacht> ja? Aber sie ist ein Traum. ja Eine liebevolle Erzählung ähm, über, ähm, über sehr orthodoxe Juden. Das geht auch. Das habe ich nicht gewusst, dass man das... Aber ich dachte, es, muss, es ist automatisch Spannung. Aber mh, die sprechen die Probleme an, aber gehen sehr... Gut, damit um ist eine israelische äh, Serie. Ja, das finde ich äh, mm -hmm.
2: großartig.
1: Uh, man auch mal Gut reingucken toll. vielleicht. Ja. Und du hast dir ja eine besondere dritte Frage ausgedacht. Möchtest du die sagen? Ich kann sie sonst mm -hmm. auch äh, rezitieren.
2: Ja, wir dachten, es muss ja passend ein bisschen zu unserem Thema sein. Wir dachten, wenn du jetzt überlegen, wenn du jetzt... Äh, sozusagen mit göttlicher Macht sagen könntest, es gibt jetzt ein Wort aus einer anderen Sprache, also ne, die du kennst oder so, oder was du mal gehört hast aus einer anderen Sprache, wo du denkst, das wäre doch toll, wenn es das im Deutschen gäbe, weil dann würden bestimmte Probleme gar nicht erst auftauchen, wenn es dieses englische Wort gäbe oder dieses, was weiß ich, japanische Wort, was ich mal gehört habe, also wo du sagst, Mensch, mit diesem Wort wäre doch die Welt viel leichter, besser, damit könnten wir viel lockerer bestimmte Probleme lösen oder ansprechen. einfache
1: Fragen zum Schluss haben wir uns immer. Ja, nicht. genau. Ja. <lacht>
0: Also es müsste bei mir was Englisches sein, weil ich das als Zweitsprache praktisch, die Leute, das so oft ver verwende. Es gibt, dummerweise, ist es gerade jetzt, ja, das müssen wir ja jetzt einfach, es müsste ein Wort sein, ähm, dass ich bei... Ich gibt bestimmt Situationen, wo ich ins Englische, das Englische Wort verwende, weil ich denke, das gibt, weil, weil ich nicht denke, wir, mm -hmm. weil wir, weil keinen Pendant äh, hier haben, ja? mm -hmm. Also Typ Pub, ja. Das ist, ja, das ja, ist nicht ja. attraktiv genug. Ja, ja. Und sowas. Aber sowas wäre das, was mm -hmm. wirklich, ja. Und das, das müsste irgendwas sein. Aber mir fällt das jetzt nicht ein. Die Situation mm -hmm. ist nicht da. Versteht ja, ich brauche ja, die ja, ja, Situation. Ja, und, steht, steht und dann ja. würde ich ins Englische ja. fallen. Ich kannte eine, eine Französin, die war begeistert von dem Wort Schnittfest. Deutsch und eine schnittfeste Tomate, und ah, man, sagt, schnittfeste. man weiß sofort, was ja. gemeint mhm. ist. Die labbert nicht, die fließt nicht aus, wenn man sie schneidet. Eine schnittfeste. Und sie sagt, das ist großartig. Und sie fragt sich, warum die Franzosen, ja. so aufs Kochen achten, ja. das Wort nicht haben. So was wäre das. Schön, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Leider. <lacht> Mir fällt leider nichts ein im ja. Moment.
2: Ja. Wahrscheinlich sagt so ein professioneller Französischer einfach sowas wie, bei uns sind alle Tomaten immer Schnittfluss. <lacht> <lacht> Deswegen gibt es das Wort nicht. das ja, genau. ja, ja. ist ein gutes Wort, ja. Ja, ja? Ich dachte, manchmal hat man ja sowas, dass man so ein Wort hört und denkt, boah, das ist ja toll, das könnte die Welt irgendwie ja, ja. verändern oder so, wenn es das gäbe. Das bräuchten wir auch, ja. ja. Es gibt.
0: Mit Sicherheit schaltet das Ding aus und zack, ja, Mann, ja, ja. dann brauche. tragen wir es nach dann bei Instagram oder
2: so. Ja, ja. Ich musste mal daran denken, also umgekehrt, weil ich das richtig doof fand. Ich finde eigentlich, ich bin ein Fan von diesen äh, Romanen und auch äh, die, auf denen Game of Thrones die Serie ja. basiert, also ist Song of Ice and Fire. Und sowohl in den Romanen als auch in der Serie gibt es diese Szene, wo dann zum ersten Mal diese äh, Prinzessin, wie heißt sie? Äh, also die später die, die diese, die Drachen, Daenerys, genau. Daenerys trifft zum ersten Mal diesen Reiterfürsten und so. Und, oder, nee, als sie heiraten, schenkt er ihr ein Pferd. Und dann fragt sie diesen Typ, der sie mal begleitet, so: Wie sage ich auf Dothrakisch Danke? Und dann sagt er: Es gibt kein Wort für Danke auf Dothrakisch. Und ich dachte: Nein, das ist unplausibel. Ich kann mir keine Gesellschaft, keine Kultur vorstellen, wo man nicht wenigstens anerkennend nickt oder ja. so, wenn jemand einem was gibt. So, ja. Oder so. Ja, Selbst ja. das könnte irgendwie auf Dothrakisch Danke, also irgendeine ana analoge Handlungsweise, sprachliche Handlungsweise müsste es doch geben und ich fand das richtig doof. Ich dachte, du bist <lacht>
1: ausgestiegen, <lacht> dachtest dir so, Trachen, das kann ich akzeptieren. Aber ja, das, genau, das eine ist Kultur, wo es kein Ziel.
2: Wort für Danke gibt, ist unplausibel. das geht nicht. Genau. Ich dachte, vielleicht gibt es eben umgekehrt ja. sowas, wo man denkt, dieses Wort wäre toll oder so. Also weil wir hatten mal in irgendeiner Folge dieses Beispiel mit dem Wort meint, was ja in der Philosophie immer benutzt wird, im Deutschen, auch weil man ja Ne, so, meint kann man ganz schlecht ins Deutsche übersetzen, weil Geist klingt so veraltet und so. Seele ist
1: gleich so aufgeladen. Ja, metaphysisch. Genau, Seele klingt ja. So was sagen wir ja auch im Deutschen meint einfach, wenn wir das meinen der Philosophie. Ja, ja, genau.
2: Ja. Und ich dachte vielleicht, gibt es sowas im Alltagsbestimmung? Ganz äh. bestimmt, ja,
0: ganz genau. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich, wie ähm, so, äh, mein englischen Freund, äh, na, wie ist es, meint? Meint, ja, also <lacht> mit, so, mit so einem bestimmten Akzent. Ausgesprochen oder ich sag einfach, rede, wir reden Deutsch und dann sagst du No worries, ja, also mit diesem Australisch, das ist in Australien ganz und gar. Wie übersetzt man das? Es ist nicht schlimm, nee, no worries, man, alles take it easy, sowas ist ja, So Wendungen, so einzelne Sachen, sind das, wir würden dann was anderes verwenden an dieser, mhm. an dieser Stelle, aber ich habe immer noch nicht dieses eine. Ja. Und dann würden die Leute ganz anders werden hier, wenn sie dieses eine Wort verwenden würden.
2: Ja, ja. alles ganz, ganz locker ist, plötzlich. Ganz locker, das ist genau. locker ja. ja. ja genau. Okay, gut. Ja, das
1: war Falls ein es dir noch einfällt, ist. werden wir es nachtragen genau. auf jeden Fall. Dann danken wir ganz herzlich. Das war total spannend und ich glaube, dass viel von der Lust und Faszination für Wörterbücher rübergebracht. Ja, auf jeden Fall. Ich bedanke
0: mich ja.
2: für die Einladung. Gerne. Dann <lacht> bis zum nächsten Mal und eine schöne Zeit noch allen.
1: Tschüss. Bye.